0: Die Geschichte unseres Podcasts Brooks Vermächtnis ist abgeschlossen. Beginnt bei Staffel 1, Episode 1, um das gesamte, wahnwitzige und spannende Abenteuer rund um den Journalisten Charles, die abenteuerlustige Amber, den treuen Boxer Ray, die fingerfertige Diebin Adelia und den technikverliebten Brückenbauer Werner zu erleben – die sich im Kampf gegen eine mächtige Bruderschaft auf die Suche nach sagenhaften Schätzen auf der ganzen Welt begeben. Am 23.04. machen wir einen großen Abschieds-Livestream, in dem wir uns an die vergangenen vier Jahre zurückerinnern, eure Fragen beantworten und in die Zukunft unseres Formats blicken. Wenn ihr dabei sein wollt, abonniert am besten schon einmal unseren YouTube-Kanal. Bis dahin versorgen wir euch fleißig mit Epilogen und Rückblickepisoden, in denen wir die Ergebnisse von Staffel 2 noch einmal aufrollen. Alle Informationen findet ihr auf www.brooks-vermächtnis.de So,
1: Äh, und damit willkommen zu Rückblick Nummer 3. Wir sitzen hier äh, heute... Wieder zu dritt und zwar habe ich die liebe Natti dabei. Hallo. Hallo. Und den frechen Philipp. Hallo. <lacht> <lacht> ja, was soll das denn heißen? Hallo. Weißt du, den Abend. Ja, ich habe heute Charles Rückblick gehört, wo das Wort Frechdachs irgendwie ah, sehr ja. oft fällt. Und auch in Race Rückblick irgendwie <lacht> habt ihr euch angesteckt und dieses Wort Frechdachs sehr oft benutzt. Ja. Naja. <lacht> Und das ist jetzt in meinem Sprachgebrauch irgendwie so.
2: Ist auch ein schönes Wort. Mhm. Finde ich
3: auch. Finde ich auch.
1: Ja, es, es, man ist kann es aber auch sehr passiv-aggressiv benutzen, tatsächlich. Frech. Frech, ja. so. ist frech von dir, dass du hier eine Gehaltserhöhung willst.
2: <lacht>
1: <lacht> äh, wir sprechen heute über einen ganz schönen Batzen an Episoden. Wir sprechen nämlich über Episode ähm, 9 bis. 15, wobei wir allerdings die ganzen Spezialepisoden rausnehmen. Es bleiben aber trotzdem noch fünf Episoden, über die wir reden müssen, nämlich Bumblebees Bedouille Unter dem Meer und dann die drei Weltausstellungsepisoden, namentlich die Weltausstellung, eine Ballonfahrt, die ist lustig und ein <lacht> schlecht geplanter Kuh. Ähm, also immer noch fünf, sehr, auch sehr lange Folgen tatsächlich, ähm, über die wir heute sprechen. Habt ihr euch äh, gut alles auf den Arm tätowiert, damit ihr jetzt hier gut vorbereitet seid. <lacht> ja, wie
2: früher auf. in der Schulzeit haben wir uns vorbereitet, haben uns alles ja. nochmal reingepaukt. Ähm, Hab
3: den Spicker äh, hinten auf die Colaflasche geschrieben. Genau. Ist gar kein Problem. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, <lacht> die erste Folge Bumblebee's Bredollier ist am 21. Oktober 2019 erschienen. Da waren wir alle noch ein bisschen jünger und frischer. <lacht> ja. Mittlerweile... M-m. Ähm, sind wir alte Hasen im, im Podcast-Geschäft. Aber damals war es ja alles noch neu und aufregend für uns. Besonders für Natti. Naja gut, das ist auch nicht dein erster Podcast gewesen, zwar.
3: Das stimmt, aber trotzdem.
1: Aber das erste Mal Pen and Paper, oder?
3: Ja, genau. Also ever auch in meinem Leben. Das ist echt, war sehr, sehr aufregend, als ihr mich gefragt habt, ob ich da dabei sein möchte. Aber Und vor allem, ich habe mir das dann halt angehört und dachte so, boah, ja, auf jeden Fall. Das so geil produziert. Ja, und dann war das meine erste Folge, sozusagen.
1: Auch richtig der äh, Sprung ins kalte Wasser, eigentlich. So. Also, <lacht> Pen and Paper dann direkt äh, in der Aufnahme zu starten. Also, wir hatten ja alle nicht so viel Pen and Paper Erfahrung, aber wir haben immerhin schon mal so ein bisschen. Aber nicht, äh, aber ja, lass uns, lass es uns äh, von Anfang an besprechen. Wir sind äh, Episode 9 und. Ähm, da ist Adelia ja noch nicht Teil der Gruppe und aber du bist trotzdem hässlich eingeladen, schon mitzureden.
4: Ja,
1: danke.
3: <lacht>
1: und äh, Charles so erwacht aus seiner Ohnmacht. Ähm, das ist ähm, ja wir, wir äh, äh, Charles war ja die Folge davor. Norman war die Folge davor krank und es äh, hatte sich irgendwie alles gut ergeben, dass er ohnmächtig war und jetzt äh, erwacht er sozusagen mhm. wieder und eröffnet so einen kleinen äh, Nebenstrang. Mit der Schiffsärztin Isabel.
2: <lacht> das war so lustig, ey. Also, das Deal. kam aus dem Nichts, so, ne, hat aber auch richtig ja. gepasst. Also, ich habe auch beim Nachhören, <lacht> ist ja alles schon derbe lange her, mich ja. so weggeschmissen. Das war irgendwie echt so, ach, krass, dass das auch passiert ist. Das passt doch so zu Charles einfach. Dass mhm. ja. sie danach immer damit angibt, so, und das immer so im Raum steht, so, ja, ja, wir haben ja noch ein Date oder so. Das fand ich richtig gut.
1: <lacht> ja.
3: Ja, absolut. Ich habe das, hab das nämlich auch nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und als ich es dann durchgehört habe, dachte ich so, Charles, der alte Hauding, hat aber nichts anbrennen lassen, ey. Aber hallo. Nee.
1: Da hatte er aber auf einmal Motivation. Das war lustig. Ja, ja, ja. Das hat irgendwie... <lacht> <lacht> ja, aber das passiert ja so auch auf dem Krankenbett, ne dass man so, da wird man gepflegt und dann irgendwie, es ist so eine spezielle Verbindung. Und nur bei Charles ging es halt sehr schnell. Auf jeden ja. Fall. Ja. Ähm, und dann, äh, ja, das, das finde ich auch herrlich, diese, diese Stelle, ähm, alle deine Freunde, ja gut, dass du überlebt hast, alle deine Freunde sind übrigens in der, in der Kneipe.
2: <lacht> und, äh, da <lacht> wird gerade <lacht> ordentlich gefeiert. Ja, man, hat, man muss <lacht> ja Priorität richtig, setzen.
3: Ja, ja haben ja. sich richtig Sorgen gemacht, erstmal, erstmal einen hinter die Binde kippen, um das zu vergessen.
2: <lacht> ja. Ja, was fand ich auch danach richtig geil. Also es war dann auch ein schöner Moment, wo man dann gefeiert hat. Und dann diese Geschichte, dass äh, Werner und Ray halt einfach über die Stränge geschlagen sind und dann halt völlig eskaliert sind. Das war auch so lustig.
3: Ich musste so lachen. Ähm, ach nee, das, also nee. Red erst mal weiter, da sind wir noch nicht. <lacht> Red erst aber mal vielleicht, weiter.
1: Ja. Vielleicht gleich, ja, aber genau. Ja, genau. Es kommt halt Charles kommt rein und die ignoriert ihn erstmal und das ist alles super, wunderbar und äh, macht auch voll Spaß und ihr trinkt irgendwie drei, drei Krüge schon. Äh, in, dieser, in dieser sehr kurzen Szene eigentlich. Und äh, ja, tatsächlich ähm, wollte ich eigentlich euch so ein bisschen feiern lassen in der, in der, in der Szene. Und es funktioniert ja auch so ein bisschen zum Teil, aber äh, Charles und Amber ziehen sich ja relativ schnell zurück, äh, weil sie ja schon das das Treffen mit Bumblebee im Hinterkopf haben, ähm, das sich ja zuvor angekündigt hat. Und ja genau, ihr schlagt ja dann über die Stränge mit Hinkleworth, Ähm, ein ein Charakter mit Potenzial, sage ich mal, ein Nebencharakter mit Potenzial, aber der tatsächlich gar nicht mehr auftauchen sollte dann in, in dem Rest der Staffel. <lacht> Obwohl ich mir eigentlich die zwei Minuten ziemlich sympathisch war, bevor er dann ohnmächtig geworden ist.
3: <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Hm. Ich fand es auch witzig, dass Werner dass in dieser Folge Hinkleworth auch auf die Schulter geklopft hat. Da ja. sagst du bereits, ich klopfe ihm auf die an. Schulter. <lacht> ja, und ich <lacht> ja, dachte, das, das wäre was, was ich eigentlich erst später in der Mühle so etabliert hatte. So. Weil das oh. war dann unser Running Gag. Aber ja, in ja. der Folge hast du es schon gesagt. Ja, und ich klopfe ihm <lacht> auf die Schulter, ja, sehr gut gemacht. <lacht> so.
2: Ja, da entwickelt ja. Werner sein väterliches Gemüt. Und das mhm. ist so seine Art Liebe und ja, Zuneigung und ja, ja. Stolz auszudrücken. Ja, das finde ich war dann auch ein schöner Running Gag später noch. Ja, das ja. stimmt.
1: Und genau, ja, ihr habt dann ja, ihr, ihr besorgt euch dann ordentlich, wird ja
2: auch, werden ja auch Würfe dann äh, nicht geschafft, so richtig. Ja, ja, ja. Und, das war auch äh, überhaupt ja. nicht geplant. Also ich dachte, okay, wir, wir feiern hier noch ein bisschen, aber dass das so aus dem Ruder läuft, das ist mir dann, ja, war nicht <lacht> ja. so geplant und war mir auch nicht so bewusst und wollte ich dann auch nicht. Aber dann muss man das ja durchziehen, wenn die Würfe halt so fallen.
1: Ja. So ist das mit Alkohol und darum sollte man auch kein Alkohol trinken. Genau. Weil irgendwann gerät es dann aus dem Ruder und dann ist man plötzlich in der Kneipe eingesperrt.
2: Das ist und wenn man keinen Raid dabei hat, kommt man auch nicht mehr raus.
1: Ja.
4: Ihr ja. wart, glaube ich, nicht, nicht die Ersten, gut. die
1: in einer, in einer Kneipe, die dann irgendwann schließt, äh, plötzlich sich wiederfinden. Mit mhm. betrunkenem Kopf. Nee.
3: Ich fand das sehr, sehr, sehr witzig. Ich musste so lachen beim Durchhören, als ihr da eingeschlossen wart und probiert habt rauszukommen und Werner einfach original zweimal daneben würfelt und einfach volle Kanne gegen die Wand rennt statt gegen die Tür. Ich habe mir bildlich vorgestellt, das war so gut.
2: Ja, ja Ja. das fand ich auch sehr schön, obwohl natürlich Werner ein bisschen gelitten hat dadurch, aber das hat gepasst und Ray hat dann einfach kurz einen Prozess mit der Tür gemacht. Ich war
1: aber auch echt, ich war in dem Moment aber auch echt überrascht, also es ist wirklich selten, also es ist ja, also es passiert ja die ganze Zeit, dass SpielerInnen was anderes machen, als man sich so überlegt hat, das gehört ja auch dazu, aber ich finde so, Werner und Ray in der Kneipe einzusperren, da war ich auch echt kurz sehr überrascht, dass das
4: das
2: tatsächlich passiert. Dass immer das gemacht hat, das war ich auch verwirrt. Aber ich ja. fand es auch geil, weil es war dann irgendwie eine schöne Szene, so eine schöne Dynamik irgendwie drin. Ja. Mhm. Ja, ja, vor Find allem, weil er ja ihr dann auch später noch dazukommen tra- dazu
1: könnte. Ja. Ja, ähm, ja. ja, ja, und das halt auch noch Konfliktpotenzial bietet. Also, das war schon sehr schön. Es war aber kurz. Ähm, denkt man sich, Dann denkt man sich so kurz: so, Oh oh. In was für eine Richtung driftet das jetzt ab? Aber ihr habt das ja auch gut (lacht) überspielt mit so, oh, die Tür klemmt irgendwie und Mist, wir müssen doch raus, wir müssen doch schnell raus, weil Ember zählt auf uns und darum müssen wir doch jetzt schnell raus und eigentlich hat sie euch eingesperrt und ja, Ja. das war irgendwie sehr cute. (lacht) Genau, ja, und dann, ähm, Passiert also, die nächsten Aktionen sind ja eigentlich alle relativ so straightforward. Also ihr tre- geht dann, beziehungsweise erstmal Charles und, und Amber gehen in die Kneipe und treffen auf äh, Officer Bumblebee, der sich ein bisschen verkleidet hat und da auch eine sehr schöne <lacht> ähm, <lacht> ein sehr schönes Geheimtreffen, Undercover-Treffen stattfindet, wo wirklich niemand Verdacht schöpfen könnte. Und ähm, da kommen tatsächlich die Ohrringe auch wieder zum Tragen. Ähm, die <lacht> Ray und äh, Ember auf den Markt geschmuggelt haben, ja. Und äh, genau, die sich jetzt rausstellen als die die Ohrringe von Bumblebees Ehefrau und genau, ihr erfahrt halt sozusagen die Situation. Es gibt äh, sehr, sehr viele Gründe, die äh, darauf hinweisen, dass der Spielleiter euch aus London rauskriegen will. (lacht) A, ihr sollt gehängt werden. B, die Tochter ist in Gefahr und muss irgendwie auch aus der Stadt und C, die äh, weiß ich gerade gar nicht. Ach so, C, äh, die, die Bruderschaft plant ein Treffen und spätestens auf diesem Treffen erfahrt ihr, dass die Bruderschaft schon eine Flöte hat und dass sie ebenfalls nach Deutschland unterwegs ist. Also, ähm, ja, der Wink mit dem Zaunpfahl hier.
2: Ja, das war doch auch im Anschluss an die Abstimmung der Community, oder? Dass dann Deutschland als das Traumziel äh, herauskam und dann war es auch genau. deine Aufgabe sozusagen, uns dahin zu lenken?
1: Genau, genau. Und das war ja total lustig, ähm, weil ähm, wir haben ja, wir hatten ja so, ein, wir hatten vorher so einen Call zu Staffel 2 und haben so ein bisschen abgesteckt, was wir so zum einen zu den, für, für die Charaktere so wollen und was wir zum anderen so erleben wollen und von Charles, also von Norman, kam äh, der Vorschlag, dass er eine Weltausstellung cool fand, was ich damals so total (lacht) random fand. Er meinte so, ja, das ist doch so eine Weltausstellung, das wäre doch mal nice und äh, ich ich dachte so, was ist das für ein random Vorschlag, also cool, coole Idee, was ist das für ein random Vorschlag, Wo, wo kommt die Idee her? Und dann hat die Community auch noch Deutschland vorgeschlagen, wo es halt auch noch, also beziehungsweise wo man halt auch super eine Weltausstellung unterbringen kann, weil es da einfach zu der Zeit auch äh, zweimal eine sehr, sehr große Weltausstellung gab und mhm. das war einfach total cool, dass, dass ähm, ich glaube, die, die Community hat hauptsächlich für Deutschland gestimmt, weil sie dachte, wir lernen aus irgendeinem Grund viel mehr über Werners Familie und Vergangenheit und so <lacht> kennen. Das
3: so
2: meine Stimmt. Vermutung.
1: Aber
3: ähm, alter Lieblingscharakter.
2: <lacht> ich, ich konnte es auch nicht genau einschätzen, ob das passiert und ob ich dann irgendwie noch on the go, mir irgendwie total viel Hintergrundfakten zu werden, aus dem Arm schütteln muss dann so. <lacht> ähm, genau, aber so richtig doll, sind ich drauf eingegangen. Ich fand es ganz funny, dass wir ab und zu dann, dass Werner dann so sagen konnte: ja, hier in jeder deutschen Straße ist immer ein, eine Bar oder so und da kenne ich mich <lacht> aus und so. So ein bisschen dann die, die deutschen Klisch- Klischees rauskloppen konnte. Ähm, mhm. Das war ganz funny, ja.
1: Ja, ja tatsächlich, also ich habe tatsächlich auch zu dem Zeitpunkt überlegt, ob man sowas reinschreibt, aber es ist halt auch immer schwierig, einem Charakter so viel Zentralität mhm. zu geben, ja, das ist ja. natürlich auch <lacht> merkwürdig, ne, irgendwie und ja. ähm, da jetzt, ja, dann hätte deine Familie auch jetzt passenderweise in Hamburg oder, oder äh, Berlin wohnen müssen Berlin. und das halt nicht allzu
2: zu, ähm, konstruiert wirkt und auch das hätte ich auch nicht also so passend halt gefunden. Dafür. Also, es war ja gut, dass der Captain dann da was hatte in Deutschland, wo man da bis gut drauf nehmen konnte. Mit ja. Bergen, so. Also, es war alles gut so. Ja,
1: ja genau. Ja, finde ich doch auch. Ähm, genau, so, und dann, ähm, ihr trefft ja dann dazu und dann teilt ihr euch aber auch sofort wieder auf. Und Amber und Ray wollen zu Adelia und danach neue Leute anheuern, weil ihr ja auch gesagt bekommt Ach so, ja, stimmt, ihr fahrt noch mal ganz kurz. Zur Antigua zurück, glaube ich. Und äh, Werner lädt seinen Revolver neu. Das ist wichtig, wenn man mit der Roten Bruderschaft <lacht> zu tun hat. Da braucht man immer ein paar
2: Schüsse im Petto.
1: Und informiert den Kommandanten, dass, bald, äh, dass es bald eventuell ähm, ja, heikel, eine heikle Situation geben könnte.
2: Ist auch sehr, sehr lustige Szene, finde ich. Ja, habe ich auch gedacht. Die war so ein bisschen random. Also wenn man so ähm, Szenen initiiert, wenn man denkt, ja, keine Ahnung, mache ich jetzt mal, weiß man nie, wie das aus, also wie sich das dann ausspielt, so ne. Mhm. Und da war es ja so, dass er meinte, ja, ey, keine Ahnung, was willst du? Ich habe hier gar keine, keine, Leute und keinen Plan und auch keine Zeit, so. Das war <lacht> eigentlich ja voll wichtig, dass wir schon mal gesagt haben, so. oder dann wussten ja. wir, okay, wir brauchen eine Crew und das ist, dauert alles so. Das war ja eigentlich ganz netter ja. Kontext, so.
1: Ja, voll. Und ähm, es ist ja, also er hat sich ja spät, also Ja, also er stellt sich ja so ein bisschen quer, was ja schon mal so ein bisschen Foreshadowing für für später ist, obwohl er sich ja jetzt nicht gegen euch stellt oder so, aber ähm, er hat halt auch nicht, er hat halt auch noch nicht so richtig Lust, ähm, da sich mehr in in Gefahr zu begeben als nötig, so nach dem Motto, darum sagt er ja auch, kommt mal nicht hierher, wenn es Probleme gibt und so.
2: Ja, Ähm, ja, dann wären das so, ja, ja, bestimmt
4: nicht,
1: (lacht) ja. (lacht) Ja, aber trotzdem, also das ist genau, das ist schon eine, das ist auch so eine coole Szene, weil einfach der Kommandant nochmal wieder eine Rolle spielt, so, bevor er es halt später, ja. er halt später nochmal äh, wieder eine Rolle spielt. Und das wirkt dann halt, ist mhm. dann halt später auch nicht so random, ne, weil genau, hier mhm. gab es halt einfach schon mal ein Gespräch. Aber dann äh, ist es tatsächlich so weit und dann äh, treffen wir das erste Mal auf Adelia. Ja. Und das, das ist ja halt, genau, wir haben jetzt ja die nächsten zwei Folgen sind ja so geschummelt. Ich glaube, wir haben das auch schon mal irgendwo gesagt, mhm. aber da haben wir dich ja nachträglich eingesetzt. Ich weiß ich gar nicht, der,
3: ob wir das schon erzählt hatten. Vielleicht bin ich mir nicht so sicher.
1: Hm. Gute, ja. gute Frage. Aber zu dem Zeitpunkt, wo wir dich an, an Bord geholt haben, waren die Folgen schon aufgenommen und ich hatte Adelia gesprochen. <lacht> und, ja. <lacht> ähm, ja, es, war gar keine, war, es gab gar keine so richtigen Fahrplan, für, wo es hingehen soll für Adelia. Und, äh, aber wir hatten gedacht, es wäre doch nice, wenn man noch mal jemanden zur, zur Truppe dazu holt und äh, ja, da haben wir mit Natia, mit dir viel dann gesprochen und im Nachhinein uns dazu entschieden, dass du die Rolle von Adelia übernimmst und dich dann da immer schön äh, reingeschnippelt in die Folgen.
3: Ja. ja, ich wollte dich das nämlich fragen, äh, hab, wollte ich heute zum Anlass nehmen, ähm, ob du, als du quasi das so geschrieben hattest oder geplant hattest, dass die Gruppe Adelia Abholt, weil sie sollten sie ja retten. Es war ja alles schon abgedreht. So, die sollten Mhm. sie retten und mitnehmen und so. Hattest du in dem Moment schon im Kopf, dass du sie quasi zur Gruppe hinzufügen möchtest? Oder wie wäre dein Plan? Oder was war dein Plan? Oder was ist, wenn ich nicht dazu gekommen wäre? Wäre sie dann irgendwie irgendwo in Deutschland geblieben oder im Meer ertrunken? Oder? (lacht) (lacht) Was was wäre passiert? Sie wäre
1: einfach im Meer ertrunken. (lacht) <lacht> ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das habe ich so äh, genau äh, tatsächlich gar nicht äh, ausgearbeitet. Also ähm, ich glaube, ursprünglich war die Idee, dass sie tatsächlich in Deutschland jemanden kennt und man sie da hätte abliefern können. Das war, glaube ich, die mhm. ursprüngliche Idee. Aber ich hätte, also es war auf keinen Fall der Plan, dass jetzt ein von mir gespielter NPC äh, fester Bestandteil der Gruppe wird. Also das hat sich dann tatsächlich erst dadurch ergeben, dass du die Rolle übernommen hast
4: cool. Und ja, man merkt das froh. ja
1: auch. Ja, man merkt das ja auch in den zwei Folgen, dass, ähm, dass Adelia dann noch eine sehr sehr kleine Rolle spielt, also die ja. Szenen, die Szenen, wo du dann später noch sprichst, sind ja immer nur mit Amber, weil Ja, genau. Äh, genau, weil Anna und du eben ihr wart ja eben hier vor dem Mikro und wir haben halt so ein paar Szenen noch gestaged, damit du nicht zwei ja. Folgen gar nichts sagst. Genau. Und, äh, die anderen gehen ja gar nicht drauf ein. Das ist ja auch so witzig. Das ist ja, ihr steht alle in der Gruppe und äh, du und äh, Amber unterhalten sich halt. Und, alle, ja. und dann kommt irgendwie jemand anders, keine Ahnung, Werner, und sagt dann, ja und wie sieht's denn hiermit aus? Das ist einfach komplett egal, was Adelia vorher gesagt hat. So. Das,
3: ich finde das auch so witzig, weil ich greife jetzt ein bisschen vor, aber es tut mir leid, es passt halt gerade. Es mhm. ist, passt nämlich genau, weil wir nämlich, es gibt in der nächsten Folge eine Szene, wo ähm, Amber und ich in der Küche sind. Und wir sollen ich will irgendwie was kochen und danach stehe ich aber am Bullauge und gucke auf die Taschenuhr meines Vaters und erzähle mega die krasse emotionale Geschichte, warum äh, mir diese Taschenuhr so viel bedeutet und weil er fast gestorben ist und lalala und so weiter. Und Emma so, ach, das war eine echt schöne Geschichte. Und dann geht der Cut halt wieder los äh, von der Folge, die ihr eh aufgenommen hattet und der nächste Satz, den sie sagt, ist, ja und äh, weil mir ein bisschen langweilig ist, gehe ich jetzt nach vorne vorne ins Schiff oder so. Und ich dachte so, ja, okay, cool Story, Bro, danke. Hat dich richtig interessiert, was ich gerade erzählt habe. Ja, fand ich richtig gut.
4: Ja. Ja, genau, aber wir haben, ich
3: finde, wir haben das trotzdem aber eigentlich sehr gut zusammengeschnitten. Also, ich glaube, das hat man schon jetzt nicht gemerkt, wenn man Ja,
2: also bei mir war es so, ich hatte das, als ich es gehört habe, mich hat auch gefragt, so, hä, wie haben wir es eigentlich gemacht früher? Weil ich wusste ja auch, dass du nicht die ganze zeit dabei warst. Dann hätten wir viel mehr mit dir interagiert. Aber es wirkte schon relativ flüssig so. Also hat gut gepasst. Also von mhm. daher so mit Abstand auch jetzt bei mir hat es irgendwie mhm. gepasst. Genau, also von daher fand ich auch die Einführung von Adelia war voll gut. Ähm, ich habe beim Nachhören nochmal gedacht, dass das Gespräch von Amber und Adelia, ob Adelia überhaupt mitkommt und so weiter, ja auch relativ anspruchsvoll ist, berechtigterweise. Weil wer folgt denn einfach zwei Fremden, die <lacht> an deine Haustür klingeln? Und ich habe mir halt gedacht, wenn da Emma nicht dabei gewesen wäre, ich glaube, die anderen drei hätten es nicht geschafft, sie zu überzeugen. Und dann wäre sie ja gar nicht vielleicht mitgekommen so.
4: Ja,
3: Weil kann ich sein. Weil
2: sie sagt, keine Ahnung, also, warum soll ich dir jetzt folgen? Und Emma kommt dann mit ähm, den O-Ring oder so, mit dem Erpresserbrief. Also, sie geht relativ auch, ja, sensibel damit um. und, und fällt. <lacht> Vor allem kommt dann ja Ray und macht ja. voll die scheiß Ansage so. Ja. ja, Mädel, jetzt komm mal mit, hör auf zusammen. Und ich auch dachte, oh, Alter, Ray. Da
3: hab ich auch gedacht, er sagt also, irgendwie so, nein, no, jetzt hör, hör mal, Junges Fräulein. Ja.
2: Und wenn dann eben noch Werner und Charles gestanden hätten, Alter, niemals wärst du mitgekommen. Ja, aber Werner, also Rays Spruch ist ja
1: aus der echten Aufnahme wo ich sie noch gesprochen habe, aber das war zu genial. Mhm. Und das haben wir halt einfach wieder reingenommen. Und dann sagt Emma ja irgendwie noch so, äh, äh Ray, ja, jetzt, Ray, sei mal ruhig, so nach dem Motto. Irgendwie, ja, genau.
3: Ne? Ja. ja, ja das war echt gut. Ja. Nee, das haben wir, ich fand auch, das haben wir gut gemacht. Das haben wir gut
1: gemacht. Ja. ja, also ich glaube auch, dass manche Sachen, genau, manche Sachen wären in der Aufnahme wahrscheinlich auch anders gelaufen, wenn äh, Natti wirklich vor dem Mikro gesessen hätte. Ich weiß halt nicht zum Beispiel, ob Werner auch gesagt hätte, ja, gut, Adelia kann ja dann
2: in die Küche gehen. Wenn wir ja. sechs Tage nach Deutschland ja. fahren. Ja, ja das habe ich mich auch gefragt. Ähm, war ein nee. bisschen frech. Das hätte er nicht <lacht> gesagt, glaube ich. Nee, nee. Es, es, ist ja so, es ist ja so, wenn du halt mit Spielern da bist, dann gehst du ja viel mehr auf die ein, als wenn irgend so ein NPC die ganze Zeit dabei ist in der Gruppe, den ja, vergisst du ja auch wieder und so. ne? Ja, klar. Ja. Und denkst halt, ja, ja komm, den, den stelle ich jetzt irgendwo ab. So, Aber sonst wäre so ich nicht so. Deswegen,
3: das fand ich nämlich Dachs dann. Bin. Das fand ich nämlich dann auch so witzig, weil dann so, ja, was macht Adelia? Ja, die geht erstmal in die Küche. Ne? Da wo sie hingehört, ja, <lacht> macht jetzt erstmal Essen. <lacht> so. Aber nee, war, war mega. Fand ich richtig gut.
1: Ja, naja, also ja, es passi- passt halt später zur, zur Storyline ganz, ganz gut, dass du halt erstmal da in Anführungszeichen abgestellt wirst, weil wenn du dann in der richtigen, in der Folge da drauf, dann richtig dabei bist, bist du halt noch so in der dieser unwissenden. Position und kannst halt noch alles nachfragen und so, darum passt es halt ganz gut, dass wir da, finde ich, nicht noch mehr gemacht Ich glaube auch, wenn man es nicht weiß, fällt es auch nicht so sehr auf. Also man fragt sich wahrscheinlich schon, warum du nur zwei Sätze in den Folgen hast oder so, (lacht) aber ich glaube, es fällt sonst auch nicht so stark auf. Ja. Also das was mir noch ja.
2: aufgefallen ist, dass es halt derbe schön war, einfach in dem Moment nochmal eine neue Stimme zu hören, weil ja sonst schon der Trott ist, die üblichen Spieler und auf einmal ist da halt ein neuer Charakter und der hat eine eigene Stimme, das ist schon, da freut man sich so, ne? wenn man denkt, geil, jetzt wird's größer mhm. und mehr. Ja, ja, voll.
1: Übrigens auch eine sehr, was hat ich habe vorhin mit meiner Oma telefoniert, die ja auch großer Fan ist und immer hört. Und sie hat, oh. gesa- sie sagt mir jedes Mal, wenn sie eine neue Folge hat, sagt sie immer, eure neue Sprecherin, die hat eine richtig schöne Stimme.
3: Oh, <lacht> vielen Dank, Lukas Oma. <lacht> das hat, sie auch,
2: hat sie mir schon ganz oft gesagt. Oh. Das ist mir das auch direkt aufgefallen. Sehr. Also ich finde wirklich, dass Stop du it. und auch Adelia eine... Sehr bezaubernde Stimme habt. Deswegen passt es auch, dass du verführen als Skill hast, glaube ich. Ne?
4: Das
2: war dann so, ja, ah, okay. Ich
3: ja, jetzt, ich werde ganz rot. Können wir weitermachen?
1: <lacht> ja, wir, äh, genau, also, ja, ihr nehmt sie mit. Also, ihr nehmt sie mit. Was ist das für ein Satz? Also, keiner ja. von euch beiden nimmt, nimmt sie mit, sondern Adelia kommt dann mit den beiden mit. Und ähm, ich glaube, wir haben ja. Also ich glaube, was auch noch so ein, so ein Punkt ist, ist ja auch diese, Amber kann ja relativ viel aus dieser Vergangenheit noch erzählen, so ne, so Geschichten, die ähm, der Vater dann tatsächlich auch erzählt hat, ne? sowas wie, dass er Werner zum Beispiel nach äh, eingelassen hat und so. Ich glaube, das sind so Dinge, mhm. die dann auch über- einigermaßen überzeugen können. So. Mhm. Ist trotzdem schon risky, da mitzukommen, auf jeden Fall. Ja,
3: ja, ja. ja. Aber ich, das ist ich ja wusste auch risky, ja auch, da
2: zu bleiben. Das ist die ich ja, wusste ja auch, ja. ich sollte,
3: ja. Ich, ja, ich wollte ja aber auch ein bisschen.
2: Ja,
1: Anna genau. In echt. Und dann kommt ein Teil der Story, den ich auch sehr, sehr, sehr gerne mag, Werner und Charles beim Geheimtreffen der Bruderschaft. Weil ihr ja. werdet beinahe schon nicht mehr, oh, er, ja. werdet, ihr werdet beinahe schon nicht zu diesem Treffen gegangen. Ja. Wenn Charles nicht so knallhart drauf bestanden hätte, wärt ihr da nicht hingegangen.
4: Mhm. Und ja, da habe also ich gedacht,
1: was ist halt wieso? Warum? Ihr habt doch gar keine Info. Wenn ihr jetzt mit dem Schiff losfahrt, wisst ihr doch gar nicht, was ihr machen sollt. Ihr habt noch keinen Hinweis. Es gab noch keinen Hinweis auf Deutschland. Es gab noch keinen Hinweis auf die Weltausstellung. Es gab noch gar keinen Hinweis auf irgendwas. Wie, wie könnt ihr nicht zu diesem Treffen wollen?
2: Ja, das stimmt. <lacht> Wobei man ja auch als Spieler immer nicht weiß, so, was du für Gedanken hast. ne? Und vielleicht weiß man nur, okay, es ist also Treffen von denen, die organisieren sich sozusagen. Hm. Und weiß du nicht, ob da noch was zu holen ist oder ob du in ja. deinem Kopf uns anders Informationen gibst. Ähm, ich glaube, Amber sagt dann, dass es zu gefährlich ist oder so. Ich hatte gar nicht so die Meinung. Da hat Charles aber drauf beharrt, ja auch wegen seiner Story und so. Und mhm. weil ja genau Charles und Werner auch ein paar Folgen vorher diese, diese heftige Bromance starten, ähm, kommt Werner dann mit. Und das ist, wird sehr, sehr schön, muss ich auch sagen. Ich habe die Szene auch sehr gefeiert. Ich ja.
4: auch. Fand
3: ich auch sehr gut.
2: Ja, ich habe das letztes Mal gesagt, ähm, als ich mit äh, Norman und äh, Lars
1: gesprochen habe, ich finde, das ist so ein Abschluss, für mich ist das so ein schöner Abschluss von dieser Werner und Charles Storyline, die wir so in dem in in der ersten in den ersten Folgen haben, weil ihr ja, ihr seid ja plötzlich ein Team, also ungewollt in Anführungszeichen, ihr seid ja plötzlich ein Zweimann-Team, das irgendwie zusammen klarkommen muss und äh, mhm. ihr schmiedet ja die ganze Zeit diese Pläne, dass ihr euch äh, verkleidet. Und irgendwo einschleust. <lacht> und die ganze Zeit geht es halt schief. Und ihr lernt ja. aber jedes Mal draus. Ne? Und äh, jetzt ist das so der Abschluss, wo es halt auch funktioniert. Und wo ihr, finde ich, auch das sehr gut macht. Also ihr geht erst ohne Plan rein, zwar. <lacht> ähm, aber ihr korrigiert ja dann noch mal nach.
4: Ja.
2: Also da habe ich auch gedacht, das ist einfach ein richtig geiler Plan. War ich auch ein bisschen stolz, dass wir drauf gekommen sind. Das wirkt halt wie geskriptet so, ne? Hm. Aber es war halt on the run, improvisiert so. Und es war auch einfach schlüssig, also ich hätte jetzt spontan, wenn mir jemand sagt, wie kriegst du da aus dem Treffen die Infos, da kommst du auf keine Lösung so, ne? Aber mhm. in dem Moment es hat einfach alles gepasst und das war einfach eine derbe logische und ja, nachvollziehbare Aktion und das fand ich auch sehr schön, also wie gesagt mhm. äh, hätte ich jetzt nicht besser skripten können. also Finde ich auch, das. also genau, es ist halt ähm,
1: es ist halt wirklich so, weil ich habe auch gedacht, shit, ähm, jetzt sitzen die da drin und äh, Charles hat zwar eine Robe aber keiner von denen, die da jetzt reinkommen, werden den ja kennen. Und Werner hat nicht mal eine Robe. Also jetzt sitzen sie da. Und ich dachte so, das wird doch alles nur wieder Mist. Und dann ja, kam ja, halt plötzlich das, eure Idee mit dem äh Ja,
2: das habe ich nämlich auch gelernt, weil Charles ist immer so, er kann ja derbe gut reden und sich immer rauswinden. Das haben wir bei, bei zu zweit unterwegs, waren ein paar Mal gemacht, dass er immer gesagt hat, ja, wir klopfen jetzt hier. Und dann hat er sich als dann haben die Sicherheitsmänner im Hotel gefragt, seid ihr Harper und Cooper und Charles sofort so, ja, wir sind das. Also, er geht <lacht> ja immer straightforward rein und Werner hat da so ein bisschen <lacht> draus gelernt, okay, er kann sich viel rausreden, aber du brauchst ein bisschen Plan. Und dann frage ich ja, was ist jetzt eigentlich unser Plan so? Mhm. Und dann verstecke ich mich als Kellner ne, im Keller oder so. Und ja, dann kommt Ey, der andere. Klar. Also, Kos- das wächst so.
3: Costa, der Vorkoster, <lacht> das habe ich ja. hab so gelernt.
2: So geil, ja. ja. Das ist es nämlich, Weil er, er kann derbe gut improvisieren und du musst ihm so ein bisschen eine Bahn geben, also du musst ihm Grenzen geben, links ja. und rechts und den darf er dann improvisieren und dann ist ja. es richtig gut.
1: Genau, weil zum Beispiel auch in, der, in den Folgen davor, diese, beim Rathaus, ihr habt eine richtig gute Ausgangslage, ihr habt Polizeiuniform, ihr wisst was über den Kult, ihr wisst, dass der Bürgermeister Teil des Kults ist, ihr habt eine richtig super Ausgangslage, nur in dem Moment, wo du Charles alleine reden lässt. Geht's halt irgendwie schief auf einmal, so also, weißt du? Und da spielt ihr <lacht> halt voll gut zusammen, weil du weißt, worauf ja. du achten musst und du weißt auch, wie er sein wird. Und äh, auch Norman spielt zwar wieder so eine Momente ein, wie, weißt du, der stellt sich dann erst krank und als sie dann zusagen, dass sie für euch notieren, steht er halt einfach auf und geht raus, ohne jegliche Krankheit zu haben. <lacht> also das kann er sich nicht verkneifen, da nochmal zu versuchen zu sticheln. <lacht> Aber ihr habt auf jeden Fall da einen ziemlich nicen Plan, wo ich auch sa- gedacht habe: so. Ja, Hut ab. So, also warum ich sollte war, das jetzt nicht funktionieren? Das ist eine gute Idee.
3: Ich war auch mhm. voll, ähm, ja, voll begeistert, wie, wie klug ihr das gespielt habt einfach. Also wirklich dann eine Lösung zu finden, wie ihr A, da aus der Nummer wieder rauskommt. Weil jetzt seid ihr irgendwie reingegangen und dann gemerkt, oh fuck, war vielleicht gar nicht so klug. <lacht> so, äh, Wie kommen wir hier jetzt wieder raus? Und trotzdem noch die Informationen zu bekommen, die ihr aber haben wollt ja, mit diesen beiden... <lacht> Kellner oder was das war, die ihr dann da bestochen ah. habt und irgendwelche ja, Reichtümer ja. versprochen habt. Ja. Das war fand auch voll, mega voll noch, ne? schlau.
2: Genau. Und hat Werner noch ein bisschen, Werner ist ja auch so ein gutherziger Typ, hat ihm ja noch ein bisschen Geld yeah. in die Hand gedrückt und so weiter. Aber ich habe auch gemerkt, yeah. ich habe immer so viel Geld im Inventar, das benutze ich gar nicht. Dann habe ich es lieber rausgehauen an ähnliche NPCs. <lacht> ja, du hast ja. auch
1: später in der Folge noch, das da, wo ich euch sage, wie teuer der Eintritt für die Weltausstellung ist. Und äh, alle gucken in ihr Portemonnaie und keiner hat Kohle und du so, ja, ich habe 29 Pfund. <lacht> <Ja>. <lacht>
3: Ja, ich
2: weiß auch nicht, wo die herkommen. Gehalt
4: ja, ist oder so halt, vom
3: Ketten. Äh, du bist halt nicht nur ein Frechdachs, du bist auch ein Sparfuchs. Ja, <lacht> ja
2: scheinbar, ne? Du ja,
3: hast
1: kein Kettenhemd gekauft. Vielleicht liegt es da dran. Ja, nee. Das kann sein, ja. <lacht> ja und äh, genau, ich hatte halt gar nichts gep- Also ich hatte für dieses Treffen, das ist halt komplett improvisiert. Ich habe jetzt gedacht, ihr versteckt euch vielleicht irgendwo oder keine Ahnung was. Ich habe mir nur die drei Sachen notiert, die ihr herausfinden könnt: nämlich, äh, dass die eine Flöte haben, dass in Deutschland die Weltausstellung ist und sie da jetzt hinfahren. Und das was denn noch? Sie
2: haben de, dass sie, der ich
1: Leitwolf glaube, wo sie die
2: irgendwie wiederbelebt werden soll oder so.
1: Ja, der Leitwolf, so. genau. Ja, genau. Also dass ähm, der Hinweis, dass sie ihr Experiment mit dem mit der Gerätschaft da, die ihr im Tribunal gesehen hat, dass das Experiment nicht beendet ist. Die drei mhm. Hinweise ja. habt ihr sozusagen
2: äh, hier bekommen. Ja. Also wenn ich da so jetzt dran denke, dass du dir das als Notizen gemacht hast und wenn wir das dann belauscht hätten, hättest du ja das ganze Gespräch des Kultes improvisieren müssen. Da denke ich auch echt so Respekt, ne? weil ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll, welchen roten Wolf ich was sagen lasse und so weiter. Und das machst du ja ständig so. dass du Also wenn man deine Notizen anguckt, die sind ja größtenteils leer oder halt nur so ein paar Stichworte, die man dann irgendwie zusammen verbinden muss. Das hast du ja auch in der Mühle und so gemacht. Und dass es dann aber doch immer irgendwie schlüssig ist, das ist echt voll beeindruckend.
1: Ja, bis ja, ja, ich das also das Lob nehme ich gerne dann, dann, aber es ist ja auch manchmal nicht schlüssig und dann schneide ich einfach so viel und lasse schreibt Vincent ein paar <lacht> schöne Texte und dann ist es halt wieder schlüssig.
4: Ja,
1: das ist,
3: ist aber ja auch das eine Kunst. Ja, ist auch eine Kunst. Ja. Muss man können.
1: <lacht> naja und dann, äh, genau, dann kommt ihr alle bei der Antigua an. Es wurden auch noch ein paar Leute dazu rekrutiert, was ich ziemlich cool fand. Und ähm, ihr kriegt aber den Hinweis, ja, es dauert jetzt noch vier Tage, bis die Antigua loslegen kann, weil ich euch natürlich gerne ins U-Boot stecken wollte. Und äh, insofern erfahrt ihr von dem U-Boot, das ihr leider nehmen müsst, äh, blöderweise. Mhm. Aber sind wir mal ehrlich, ihr könnt ja jetzt auch nicht mit so, mit so einer Crew von 25 Leuten da plötzlich aufkreuzen. Das ist ja viel zu easy. Ihr müsst ja irgendwie, müsst ihr, an eine, müsst ihr ja nur ihr sein aus irgendeinem Grund. Ja. Ja,
4: ja und ähm. weil es ja auch
2: sonst immer so war, dass die Crew eigentlich auf dem Schiff geblieben ist und wir sind mal von Bord gegangen und haben unseren Kram gemacht. Äh. Also ich habe die Crew nie so richtig krass aktiv an unserer Seite wahrgenommen, außer vielleicht dann, weiß ich nicht, mal in Wo waren wir denn? Ja, Ant- Atlantis oder so, ne wenn die mal alle rausgekommen sind. Aber eigentlich, mhm. Antigua war halt immer so im Hintergrund. Das war so der, der sichere Hafen, wo man rein konnte Ja, mhm. stimmt auch Aber wieder, klar, ja. ich fand das U-Boot auch trotzdem voll das coole Element, von daher fand ja. ich auch cool dann ja. und wäre ja sowieso.
1: Ja. Finde ich auch und äh, bevor ihr aber losfahrt, führt ihr auf jeden Fall noch ein paar lose Fäden zusammen. Also ihr sprecht mit äh, Alistair das erste Mal in dieser Staffel, ähm, wobei mhm. das habe ich auch schon vorher erzählt, der hätte schon also der stand schon die ganze Zeit als Informationsgeber zur Verfügung, ähm, aber hier wird es das erste Mal und da erfahrt ihr jetzt auch sozusagen alles über dieses Bild, nämlich Tremaine Wilson ist sowohl Van Voris, aber halt auch gleichzeitig der Anführer der, der Bruderschaft und hat damit halt ziemlich viel Macht in seinen Händen. Und äh, ja, Elvis ist sein Sohn sozusagen. Also hier ein fetter Reveal
2: eigentlich. Ja. Das war eigentlich auch ein richtig cooles Gespräch, weil da ja Amber auch so weggeblasen war, so oh mein ja. Gott, was <lacht> weißt du alles? Und weil wir ja, die Informationen brauchten wir halt und alles so so, das und so und der ist das und so, das war echt, auch ja, da ja. Mal, also genau den richtigen NPC, das Richtige gefragt. So. Ja, ja, genau
3: kurzer Hinweis, dass wir jetzt schon bei der nächsten Folge sind übrigens.
2: Ja, genau, weiß, stimmt. Wir sind jetzt, jetzt bei Episode ist, 10. Genau. Ja. Ja.
1: ja, tatsächlich, also das ist cool, weil äh, Anna kriegt man mit solchen Reveals auf jeden Fall auch immer. Das ist ganz cool. <lacht> also, die kriegt man halt wirklich mit sowas. Das ist ganz nice. Das ist besser als so ein gespieltes Oha. <lacht> das hat mich auch, als ich das jetzt nochmal gehört habe, sehr gefreut, dass das wirklich so ein äh, mind-blowing-Moment
2: Moment war. <lacht> ähm, und äh, ja, aber tatsächlich und ich fand auch, ja, ja, sag nee, nee, sag du gerne, ich gern. wollte sagen, gegenüber währenddessen waren ja Werner und Ray in der Kajüte und haben diesen Schlüssel gefunden und als dann die beiden Gruppen wieder zusammentreffen waren Werner und Ray <lacht> so, äh, ja, wir haben den Schlüssel <lacht> und die anderen beiden haben gerade so die ganzen Fäden verbunden <lacht> fand ich auch sehr gut <lacht> ja, stimmt, das ist lustig
1: ja ja, das ist nice. Aber genau, ich, ich mag auch, ich finde auch das toll. Ach, es ist einfach, es gibt so viele schöne Szenen, ähm, wie du so sagst: Ja, Ray hier, ich kümmere mich darum. Und dann schaffst du es aber nicht, das Ding zu öffnen und brichst es halt einfach auf und Ray so, ja, toll, dass er die jetzt auch gekonnt. Ja, ja. Ja, und ihr findet dann ja den Schlüssel und äh, das ist ja gut, relativ easy, ne? Das ist ja nett vom Kapitän. Und ihr seht das Bild das erste Mal schon hier.
2: Hm. wo ihr auch sagt, oh, das müssen wir uns, glaube ich, merken oder sowas. Das ist so okay, <lacht> Alter, ja. Und, äh, Niemals haben wir uns das gemerkt. Und da kommt nachher bestimmt wieder Amber. Vielleicht noch Ray hat manchmal auch gute Ideen, aber es ist echt so krass. Ja. Ich bin immer so lost zwischendurch. Alles, was älter als zwei <lacht> Folgen ist, weiß Werner einfach nicht mehr. <lacht> <lacht> ja. Ja,
1: das stimmt. Ähm, vor, vor allen Dingen, weil ihr ähm, Da greife ich jetzt auch mal kurz vor, weil das ist ja später Connected Anna, ja, die dots sofort. Also die, die ähm, hört ja dieses dieses Grammophon ähm, und ähm, ich glaube, Adelia sagt dann irgendwie, vielleicht brauchen wir die Melodie und Amber sagt ja sofort äh, oder Anna fragt ja sofort nach, ob ihr was von diesem Bild erzählt habt oder von diesem Haus und ähm, und wir wissen es nicht mehr so genau, ob ihr davon erzählt habt und ihr habt ja eigentlich nichts davon erzählt und äh, darum äh, fällt das halt sofort weg und ist dann plötzlich erstmal wieder äh,
2: verschwunden dieser Gedanke aber sie hat
1: sofort den richtigen Gedanken gehabt. jetzt eigentlich hat ja es aber es da war gewiss.
2: ich da war ich beim Nachhören auch schon wieder verwirrt weil ich auch schon wieder nicht gecheckt habe was genau hört sie denn in der Sp- äh, Sprachaufnahme was zu dem Bild passt Das mit nee. dem, wo ich meine Ruhe fand oder
1: ja, es geht genau es geht ja darum wo ich der, der Ort wo ich stets meine, meine Ruhe fand da kann äh, die kann halt die Tochter äh, sozusagen das preisgeben das geheimnis preisgeben
3: ja ah, okay. und sie und sie denkt offensichtlich sofort an das bild also ich habe gesagt vielleicht brauchen wir das lied also vielleicht müssen wir das irgendwo abspielen und anna denkt offenbar sofort daran dass wir das bei diesem bild abspielen müssen so. ah
2: ja. glaub, so war das später ne genau weil das bild hat ja auch den titel äh. Zuhause. hause Ne? Ja. Nee, also da komme ich in tausend Jahren nicht. Also das war irgendwie... Ich dachte, ja, Männer hätten mir wirklich da sein müssen vor dem Haus und nicht vor dem Bild. Also das war gut. Also krass, ja. Ich meine, Amber und Anna retten der Gruppe ja eh den Arsch ständig, wenn es um... So ja, ja weil sie von weiß auch einfach Sachen
4: immer
3: geht. alles. Ja, sie, sie ja. kennt es einfach auch am besten. Also ja. Ja. Amber ja. kennt dieses Scheiß... Nein, das ist nicht... Das schneiden wir raus. Amber kennt dieses mega krasse Tagebuch, (lacht) einfach auswendig so gefühlt (lacht) äh, und weiß alles, jegliches Detail ähm, aus diesem Ding so und das fand ich auch sehr beeindruckend,
4: ja.
1: ja ja, ja So, dann äh, genau dann geht's ins
2: U-Boot. Werner geht voll in seinem Job auf. Ja, richtig cool, Alter. Ich habe auch beim Nachhören <lacht> noch mal gedacht, als wir diesen Fisch da zerquetscht haben ja. mit dem Greifarm. Oh, was
1: geht denn jetzt? <lacht> das ist Aber lustig, weil das ist irgendwie so auch aus, der, aus dem Affekt entstanden. Weil ich wollte euch einfach darauf hinweisen, dass es diesen Greifarm gibt. Und äh, das ist halt einfach so eine tolle Szene. Und dann so, hier, guck mal, mhm. wie ich den Thunfisch festhalte. Und dann Werner so, zerquetscht den Thunfisch. <lacht> 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 und dann wird er halt auch einfach zerquetscht.
2: Ja, aber dann kommt ja auch diese Wahlgeschichte. Vielleicht ist es die Rache, Karma, die Meeres-Karma-Geschichte für den Thunfisch. Aber das, hattest du dir überlegt, dass wir halt Probleme kriegen, damit die u boot nicht so langweilig ist und dass dann irgendwie die Wale uns attackieren oder ist es einfach spontan entstanden? Ähm, nee, also
1: ich habe, also dass ihr mit einem Wahlzusammenstoß, das war tatsächlich eine Idee, also die die ich schon hatte, das hat sich nur mhm. sehr sehr gut ergeben, ähm, dass äh, Amber halt genau irgendwie, sage ich mal, in dem Moment sich einfach umgeschaut hat in der Umgebung mhm. sozusagen und dann konnte ich den halt äh, super einbauen und ja. ähm, ich hatte, also ich weiß, nicht, ich weiß, manchmal lese ich auch mal meine Notizen und denke mir, okay äh, das ist es wahrscheinlich eine Spur zu viel. Aber meine Idee war, und da gab es tatsächlich vorher auch einen Hinweis von Olaf drauf, dass ihr euch von diesem Wahl ziehen lasst und dadurch schneller werdet. Weil Olaf sagt nämlich, wenn ihr losfahrt, irgendwie auch, dass er sich schon öfter von einem Nahwahl hat schieben lassen, um voranzukommen. Und. Also mit dem Greifarm festgehalten oder wann sagt er das? Ja. Genau, sowas. In der, genau. Nee, mhm. er sagt es, glaube ich, als ihr, als ihr losfahrt und dann sagt er irgendwie sowas wie, ja, vielleicht sehen wir einen Nawal, ähm, äh, der kann uns dann anschieben oder so, dann sind wir ein bisschen schneller oder sowas nach dem Motto. Und dann sagt er noch irgendwie, das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Und ähm, das war tatsächlich <lacht> so eine Idee, dass ich viel, also es ist ja nichts in Stein gemeißelt, es ist ja nicht so, dass ich mir jetzt aufschreibe ihr müsst euch von einem Wal ziehen lassen oder so, aber ich habe das einfach als Idee äh, mir notiert, weil ich dachte, vielleicht wenn ihr diesen Wal seht und der überholt sieht und der überholt euch, dann habt ihr vielleicht Bock, äh, dass er, dass der euch irgendwie zieht und darum habe ich halt so ähm, explizit diesen Greifarm äh, eingeführt und halt auch dieses, diesen, diesen,
2: Spruch gedroppt.
4: Ah. Ja. Und, und, dann, und dann, ist die alles dann aber auch,
2: ja, ja, das war ja auch irgendwie <lacht> passend, dass dann Bernhard dieses Geräusch gemacht hat und versucht hat, mit dem zu sprechen. Ich wusste auch gar nicht, also ich dachte mir vielleicht, dass du uns dann eher positiv irgendwie eine süße mhm. Szene machst mit dem Wal und dass der uns dann voll angreift, hat mich auch ein bisschen <lacht> überrascht und dann fand ich die Situation, war aber auch wirklich brenzlig irgendwie, weil er hat uns drei, vier Mal erwischt ich dachte, immer, irgendwann musst du ja auch was Schlimmes passieren lassen, plus mhm. hinten der Motor fängt an zu brennen, also ich war echt so ein bisschen lost irgendwie, also es war schon dann sehr schnell ja. sehr viel Chaos. ja. <lacht> Ja, das ist tatsächlich, also ähm, genau. Und diese, dieser
1: B-Motor, der dann in Flammen aufgeht, wenn man den anschmeißt, mhm. der ist halt ein, also der ist halt unabhängig davon, hatte ich mir den halt überlegt, weil ich dachte, ihr wollt vielleicht, also ich k- habe mir halt Werner vorgestellt, der irgendwie im Maschinenraum ist und äh, guckt, wie er alles noch optimieren kann und dass dann da halt dieser B-Motor ist, der aber eigentlich das Ganze ins Verderben am Ende bringen wird. Also so dieses, ähm, dieser Drang, was zu optimieren, der dann halt alles in Probleme bringt. Das war eigentlich so das eigentliche Problem, dass ich mir für die Fahrt überlegt habe, dass halt dieser B-Motor dann in Flammen aufgehen wird.
3: Verschlimmbessert. Mhm.
1: Und dann ist beides auf einmal passiert, ey. Ja, genau. Aber das sind die besten Momente dann. Aber es ist auch so cool, weil dann erst fangen die an, Wasser zu schippen, dann brauchen sie das Wasser plötzlich wieder, weil der Motor brennt. Und äh, ihr arbeitet auch ganz cool zusammen in dem Moment. Das ist auch eine ganz, ganz nice. Ähm Ganz nice Szene. Hier spielt Adelia halt ja. null, überhaupt gar keine Rolle. Genau.
3: Das habe ich ja. beim Durchhören auch gedacht, dass wir vielleicht <lacht> nochmal hätten aufnehmen sollen, wenn der Wal das U-Boot erschüttert oder so, dass Adelia Probleme hat beim Kochen, die Töpfe. Ja, irgendwie, ich auch keine gar nicht Ahnung überlegt,
2: Ey, aber Leute, das eine wir- was soll das? Ja.
3: Ja, aber das haben wir irgendwie äh, verpasst.
1: Ja. Aber das ist ganz lustig, weil da sieht man eigentlich auch mal, wie man NPCs einfach nicht im Kopf hat, ne? Also, da, ja. mhm. weil die, die Aufnahme ist ja ohne Nati gewesen, aber theoretisch hattet ihr da ja noch eine Person an Bord, die ja keinerlei ähm, Input bekommen. Ich meine, ich denke auch nie dran. Ich vergesse auch immer NPCs, weil ich hätte ja auch von mir aus sagen können, dass, dass Adelia irgendwie versucht zu helfen oder so. Ich vergesse es ja auch. Aber irgendwie, man vergisst halt NPCs einfach.
3: Ja, ja, einfach klar. Und auch obwohl Zeit. man die Person gerettet hat und an Bord <lacht> geholt und bla, hat ja auch keiner gefragt, äh, wie geht's eigentlich Adelia nach diesem Unfall mit dem Ball? <lacht> So Ist alles okay in der Küche oder so? Nee. Ja, das Einzige, was
2: Werner mal sagt, ist, wann ist das Essen fertig? Ja. <lacht> Die ich ich
3: stelle halt die, die richtig wichtigen Fragen. Ne?
1: Oh, ja, da fällt mir noch eine Sache ein. Ihr spielt ja noch Wochenmarkt und ihr, ihr habt ja in der Aufnahme das Spiel ja wirklich gespielt. Das ist ja dieses Spiel, was ja, ich ja. mir für die erste Staffel ausgedacht hatte und ihr spielt das ja dann nochmal und wir haben das ja nicht. Ich habe es ja nicht mit reingenommen, weil es zu lang war und so. Aber das Ende ist so geil, weil du gewinnst und dann einfach, wie du auch, ab, wie du dann auch einfach nur Sprüche ablieferst, so weil Anna war schon echt piss, dass sie verloren hat, weil sie auch eine schlechte Verliererin <lacht> in Real Life ist und äh, du dann halt noch so, ja du musst die du musst hochwürfeln und so ja. nicht nicht immer und dann Ray niedrigen. kommt auch noch mit
2: rein ja, ja. genau und dann Ray und ich so richtig neunmal klug ja. und Emma so alter Junge wir, wir kostet das so richtig aus einfach das so man, man,
3: und das schön Mansplaning, noch schön mhm.
1: ja ja genau ja, ja, ja. ja viele Würfel ja. niedrig du musst die du musst die hö- hohen zahlen würfeln. <lacht> Aber das, das Lustige ist ja, dass das, dass das ja echt ist, weil ihr habt ja dieses Spiel wirklich gespielt und das sind ja echte Emotionen, also du das ist ja echt gewonnen und sie hat ja echt verloren. <lacht> das, ist, das ist schön, das macht einfach Spaß. Okay, ähm, ich würde zu Deutschland dann jetzt springen, außer ihr wollt noch was zu dem, habt noch was zu sagen zum zur U- ja, U- ich
3: ich, nee, ich habe äh, bei der Folge vorher noch eins vergessen, es tut mir leid, aber ich fand auch diese Kutschfahrt ziemlich cool, wollte ich nur noch sagen, ähm, wo ihr mich abgeholt habt. Ähm, das mm. war doch die, oder? Ja, das, ja, das war gefahr, die äh, mit, halt der mit der Kutsche, ne? der, Ja, und wo Ray Nee, warte mal. Ich glaube, das kommt jetzt erst.
1: Ah, nee, das, nee, das kommt, das ja, kommt ja, das jetzt kommt in erst. In Deutschland werden wir nee, nach Berlin gehen. genau,
3: fahren. sorry, ich habe die Kutschfahrten <lacht> durcheinander gebracht. Äh, genau, das kommt jetzt.
1: Das Continue? ist jetzt der nächste, das ist der nächste Punkt. <lacht> Was passiert genau. denn da in der Kutsche?
3: Ja, genau. <lacht> Gut, dass du fragst. Das fand ich nämlich total witzig. <lacht> ähm, ja. Dass wir, dass wir, äh, dass ich ja so ein bisschen ähm, mit Bray versuche zu flirten. So, ich wollte, ich wollte ihm ja quasi ein Kompliment machen für seine Muckis, dass man schon mhm. sehen kann, dass er früher geboxt hat. Und er das dann erstmal schön demonstrieren muss und ja. ein dickes, fettes Loch in diese <lacht> diese Kutsche reinhaut <lacht> und wir aber damit die, den Prototypen der Klimaanlage erfunden haben. Das fand ich ja. richtig gut, dass uns das eingefallen ist.
2: Ich finde find auch, da zeigt auch. sich wieder, dass die Gruppe halt richtig gut zusammen argumentieren kann, sich so rauswinden kann aus solchen ja. Situationen, ne? Das war irgendwie, weil wir alle direkt was gesagt haben, ja, und dann war Kutscher Kai, konnte gar nicht böse auf uns sein, so. Ja, also das aber ist so also toll Stärke einfach, ne? Also
1: das ist wirklich, ich liebe das ja am meisten, wenn ich mich zurücklehne und nichts machen muss und die Szene entwickelt sich einfach. Und das ist jetzt ja auch so eine Szene, wo ich einfach, da bin ich Zuhörer einfach plötzlich. Da bin ich nicht Spielleiter, der irgendwie steuern muss, sondern ich ich, ich lehne mich zurück und höre halt zu, was passiert und es ist halt so toll, weil Charles ist genervt und setzt sich nach vorne und Ray schießt <lacht> voll über sein Ziel hinaus und irgendwie Emma schüttelt den Kopf und denkt sich ihren Teil und das ist einfach so lustig. einfach Das, das sind die schönsten Momente einfach in den Aufnahmen. Ja, ja, ja fand ich und auch. Ich fand das mit der Klimaanlage so eine geile Idee. Ich äh, wollte euch das durchgehen lassen, als ihr später bei der Weltausstellung seid und sagt, Vielleicht können wir mit der Kutsche, mit dieser Klimaanlagenerfindung ja in den Ausstellerbereich. Ich habe gesagt, das mache ich sofort. Ich finde das super genial. Wenn ihr da jetzt mit diesem Ding vorfahrt und den Leuten erklärt, dass das eine Klimaanlage ist, dann lasse ich euch damit rein.
3: Na, schade, stimmt, das hätten wir mal durchziehen sollen. Naja.
1: Ja. Aber ihr kommt von der Idee ab. Ist natürlich auch ein bisschen bekloppt, aber äh, ich fand das irgendwie so charmant und irgendwie, ja, es gibt ja auch noch keine Klimaanlage und es hat sich halt auch keiner so richtig darüber Gedanken gemacht.
4: <lacht> ja. Und
1: da ist sie halt. <lacht> ja. Ja, ähm, ihr trefft dann aber stattdessen äh, den Mann mit Melone, was auch eine lustige Szene ist.
4: <lacht> ja,
2: Alter, das oh ist auch Gott. eine Szene, die auch von ganz alleine total eskaliert irgendwie. <lacht>
3: Wie witzig, jetzt kommt der aus dem Nähkästchen-Geplauder, ja. Wie witzig, dass einfach 90% der Gruppe, und zwar meine ich damit, glaube ich, alle, außer Lukas und mich, dachten, dass dieser Typ eine Fruchtmelone auf dem Kopf trägt und nicht einen Hut, der sich Melone nennt. Und das merkt man dann voll, wenn man das weiß, wie dann die Leute reagieren. So, hä, warte, hat eine Melone? Wir sind in Deutschland. So, so, ja, er hat eine Melone auf dem Kopf und dann so, ja, wenigstens, vielleicht habe ich Tomaten auf den Augen, aber keine Melone auf dem Kopf, das ist immer so mit Essen, ja, Ja, das fand ich richtig lustig. Hilarious,
1: ja, und genau, also das mit der Melone ist klasse, aber dieser Streit eskaliert auch so richtig sinnlos einfach, das ist
4: einfach so lustig,
1: weil... weil Norman springt auch so wunderschön einfach drauf an. Er könnte ja auch einfach sagen: Okay, der Typ ist ein Psycho, mir doch egal, ich frag den Nächsten, aber es, ist halt, es eskaliert. Ja, aber es, halt ist was. der Typ der Psycho ist nicht eher Charles der Psycho gewesen dem <lacht> Ich weiß es ehrlicherweise ja. ja, nicht mehr genau, wie das Gespräch eskaliert ist, aber. Ähm,
3: ich weiß auch nicht mehr.
1: Welche Folge ich weiß nicht, war das denn?
2: Die Welt ausstellen. Eigentlich wollte Charles doch nur wissen, wo es lang geht. Und dann meinte der Typ ja hier gerade aus. Und dann meinte der, ja, warum informiert ihr euch nicht? Und dann hat Charles gesagt, mach ich doch gerade. Ich, ich weiß auch nicht mehr, wie das passiert ist. Aber irgendwie so schaut Lass die beiden mal. sich hoch. Wir hören mal kurz rein. Ich habe hab die Stelle gerade
1: gefunden. Warte mal. <lacht> da haben wir die melon Hört ihr das? Nee. nee. Oh, warte, ne, ich hab den falschen Knopf okay. gedrückt Da, jetzt ähm, haben wir oder? Jetzt. Hey, Sie! Ja. Sie mit der Melone auf dem Kopf! Ja, was, was kann ich für Sie tun? <lacht> wo geht's denn hier zur Weltausstellung? Die Musik allein im Hintergrund hm? Na, hören Sie mal, hier hängen doch überall Plakate Da steht
0: es doch drauf Haben Sie <lacht> Ja, ich bin ein bisschen frech, der Typ Tomaten
1: auf den Augen, Ja, ja okay.
0: er fängt an auf den Augen. Ja. Aber immerhin keine Melone auf dem Kopf Also, <lacht> <lacht> wo geht es zur Weltausstellung? <lacht> Na, hören ja. Sie mal diese Melone hat mir meine
1: Großmutter aus London geschickt. So wie ihre Großmutter ihn die Melone aus London geschickt hat, hat das wieder. Schicksal uns ihnen aus London geschickt.
3: Classic Charles. Ähm, hm.
1: Wir kommen aus London recht und mega zur auf- Weltausstellung. Und ich muss sagen, ich als Engländer bin zutiefst von der deutschen Gastfreundschaft enttäuscht nach diesem Gespräch. Von mir aus ich können Sie sofort wieder dahin zurück, wo Sie hergekommen sind. <lacht> sagen Sie mal, was soll ich oh, Er ist, ist auch schlagkräftig, der Deutsche. <lacht> ja. Also, okay. Also, ja, ich muss sagen, Charles wurde hier auch provoziert. Ja, ja. ich
3: glaube auch, ja. Kann man so sagen.
1: Klassiker. Okay. Ähm, ja, super. Ähm, und dann
2: findet Amber... Ja, wir finden noch genau dieses Plakat, das ist ja auch eine Geschichte, das heißt, hast du dir überlegt, okay, das war funny mit der Rede von Charles, das willst du ein bisschen vertiefen. Oder ja, genau. das. Ja, voll. Ach so. Also...
1: Ja?
3: Ach, es gab schon mal diese Rede von Charles, also dass er irgendwie der Erlöser und ist und so weiter und so fort.
1: Ja, darauf basiert das Tribunal. Ganze ja in, in Folge 7 im Tribunal, da spielt er ja den großen Jeremiah Springfield, den großen Erlöser. Und äh, ich fand das jetzt einfach witzig, weil auch, ja, also im Tribunal hat Charles das ja so weit geholfen, dass er sozusagen euch Zeit verschafft hat. Ne? Aber ich fand es halt lustig ähm, oder die Idee lustig, äh, einfach wenn darüber hinaus diese Sache irgendwie weiterlebt und sich irgendwie <lacht> weiterträgt. Und irgendwie Ausmaße annimmt, die, die mit denen ich mal Charles gerechnet hätte. Und darum das passt ja auch so zu bisschen, Charles, ne? Weil es genau
2: ja. das ja ist, was er immer provoziert. Also er redet ja so, nimmt sich so wichtig, ist ja so ein kleiner Menschenmanipulator, so ein, lässt die Puppen tanzen und jetzt hat das mal Früchte getragen. So irgendwie. Mhm. Ja, genau, ich hatte irgendwie das Gefühl, das, muss, das Ding muss jetzt irgendwie weiterleben. Und, und vor allem äh, das war das ja der Standpunkt. Cool. Also ich habe ja heute die, das Nachgespräch von Charles gehört und da spricht er ja auch aus dem Jenseits und spricht immer noch darauf an. Das heißt, deine Entscheidung, das da aufzugreifen, hat sich bis zum Ende durchgezogen über mhm. die Staffel noch hinaus. Auch ja, ganz interessant. Aber
3: es ist auch einfach Charles, ne? Das ist ja auch das, ja, was er einfach geil findet. Genau. das war sehr klug, Lukas.
1: Ja, und ähm, ich habe tatsächlich hier ein äh, das als einen größeren Plotpoint tatsächlich für die für die Weltausstellung auch äh, gedacht gehabt, weil äh, Amber erfährt ja auch von einem von, von dem Treffen des, äh, von diesem Jeremiah Springfields Kult der, und sogar ja die Adresse, wo das stattfindet. Und ähm, da hätte man natürlich hingehen können und ähm, hätte, dann hätte Charles, wäre da auf viele Leute getroffen, die, die ihn tatsächlich sehr... Ähm, ja, äh, bewundert hätten, ne? Und die er auch easy auf seine Seite hätte ziehen können. Und äh, was ich mir hier noch aufgeschrieben habe, ist, dass halt äh, ein Bruderschaftler sich unter die Leute mischt und Charles halt unter einem Vorwand weglockt. Und äh, es hätte tatsächlich hier noch zu einer Entführung von Charles kommen können. Aber, ähm, ich bin froh, dass das nicht so passiert ist, weil wir hatten schon genug Entführungen äh, <lacht> zu dem Zeitpunkt und Gefangennahmen. Ähm, aber das hätte tatsächlich war tatsächlich so als so ein möglicher Nebenplot für diese Weltausstellung ähm, angedacht. Naja, im
2: Endeffekt teilen wir uns doch auch auf. Und der geht da ja hin, nur wir spielen es nicht aus, oder?
1: Genau, es passiert halt später, ne? Genau.
3: Ja,
2: genau. Also er ja, hat einfach die schön. Leute dann, wenn wir nach Hamburg oder so kommen, einfach am Start oder irgendwie so. Genau, ja.
1: Genau, und ähm, ihr geht dann stattdessen zur, genau, also Ember behält das für sich, darum äh, kommt, also Charles wäre sonst hundertprozentig dahin gegangen, aber Ember erzählt ihm gar nichts davon, sondern nur von dem, dass es das Plakat gibt. Ja, Ember ist da manchmal
2: schon ein guter äh, Teamleader, so die so ein bisschen auch die <lacht> Information vorfiltert, so dass man da, <lacht> ja. bleibt und so. also so gesehen echt taktisch ganz pfiffig gemacht.
1: Und ihr kommt dann zur Weltausstellung und müsst dann, dann habe ich natürlich erstmal Bratwürste Würste eingebaut, weil was kennt man über <lacht> Deutschland? Außer Bier und Bratwürste wird im Ausland wahrscheinlich nicht so viel.
4: <lacht> klar. Und, Lederhosen. Äh,
1: Lederhosen. <lacht> und dann ähm, äh, braucht ihr erstmal Eintrittskarten und ihr erfahrt auch von den drei Bereichen. Ne? Von dem offenen, in den ihr so könnt, von dem äh, für, für normale Besucher und halt für den VIP-Bereich, wo natürlich der interessante Shit passiert. Ist ja ganz klar. <lacht> ja und diese ganze Weltausstellung ist halt aggregiert aus, äh, aus mehreren echten Weltausstellungen. So also es gab ja wirklich Weltausstellungen in, in Berlin und ähm, wir haben ja nie gesagt, wann Bruxelles Mechnis tatsächlich stattfindet, zu welchem Zeitpunkt. Das ist immer ja so lose Mitte 19. Jahrhundert. Und ähm, tatsächlich ist die meisten die meisten Sachen ähm, stammt glaube ich, von einer Ende des 19. Jahrhunderts. Was ja aber, weil wir im Steampunk-Setting sind, ja auch ganz gut passt. Aber halt nicht Mhm. alles. Aber so die ganzen Ausstellungsstücke und so, also die ganzen Attraktionen, die sind tatsächlich ähm, inspiriert durch die wirklichen Weltausstellungen, was ganz cool war. Und was man, glaube ich, auch merkt, weil ich sonst nicht so realistische Sachen mir überlegt hätte.
2: Mhm. Ich hatte neulich einen krassen Aha-Moment, und zwar habe ich irgendwie einen Film geguckt und was gegoogelt, und dann habe ich halt den Namen Emi Berliner irgendwo gelesen, und dann realisiert, dass du den gar nicht ausgedacht hast, und dass es den ja wirklich gab, den Emi Berliner, und der sich wirklich irgendwas überlegt hat, Thema Grammophon oder so.
4: Ach so. Und das hatte ich vorher
2: nie auf dem Schirm, so ich dachte, ja, jetzt (lacht) irgend so ein Dude, irgendein so Name, den Lukas sich überlegt ja,
3: hat. Ja, wegen Berlin, Aber dachte ich. Aber ist ja cool. Ja, ja genau,
2: als der, als der Name so kommt, sagen das so ein paar ja wegen Berliner und so weiter, das dachte ich mir, das ist eigentlich nicht Lukas Stil das so zu machen. Und dann habe ich, <lacht> hab ich den gelesen bei Wikipedia und dachte so, hä, was ist das denn? Das ist da einer von Brooks Vermächtnis? <lacht>
1: <lacht> und und der ist halt wirklich, Wikipedia. Das ja Wikipedia, crazy. Ja, ja, das ist der Erfinder des Grammophons.
2: Ja, irgendwie so, genau. Ja. Das habe ich halt vorher auch nicht gerafft. Und das war dann ganz lustig und
1: ja, ich glaube, das Grammophon ist dann nicht wirklich ausgestellt worden, aber ich fand es halt ein passendes, ähm, passenden Gegenstand, weil es ja ein schöner, also ist ja was für, für Audio ja, ja. so, ne und wir machen ja Audioformat, und ähm, das, ja, darum hat das halt irgendwie gepasst. Es ist natürlich so, genau, ihr, ihr findet ja später auch den Brief, und da sagt er ja auch irgendwie, dass er sich beim Kapitän bedankt, dass er auf sein Wissen zurückgreifen konnte, um, um dieses Grammophon zu bauen, weil mhm. ihr habt natürlich ja schon seit, ihr habt ja schon seit Staffel 1 eine Schatulle, die Audio aufnahmen wiedergeben kann aber der kapitän hat natürlich auch fortschrittliche technologie die noch gar nicht den leuten zugänglich ist darum spielt das halt so also das ist jetzt sozusagen ja das erste mal dass dass die öffentlichkeit davon erfährt ah. ähm, naja beziehungsweise es gab vorher so ein paar vorläufer vor dem grammophon die halt auch crap klang crappy klang ähm, Genau, aber ihr übersorgt euch ja eigentlich relativ smart die Tickets. Ähm, ihr könnt, ihr ja, könnt ich, euch gleich ja Delia
2: macht das. Ist doch ja, ja.
1: Geil. ich fand das voll Erzähl
3: cool, mal. weil ich da, weil ich da das erste Mal ähm, so den Charakter ausspielen konnte, den ich mir halt überlegt hatte. So, ne? ja. also die, die sich, die die, also A eine Diebin, ne, die irgendwie überall mal ihre Finger in die Taschen stecken kann und B halt auch jemand, der aber auch sich in Situationen rein oder raus talkt, so, ne, so ein bisschen, oder flirtet, wie auch immer. Ja, voll. Und das war irgendwie, das war halt eine coole Gelegenheit, das beides zu kombinieren und diesen mm. kleinen Mann mit Glatze, <lacht> um seine, <lacht> um seine zwei Tickets zu bringen. Ähm, ja. Das fand ich sehr, sehr cool. Und ich habe auch an euren Reaktionen gemerkt, <lacht> Dass es diese Art Charakter vorher noch nicht gab, <lacht> weil ihr alle so ein bisschen so betreten so hey hey was macht sie jetzt <lacht> so oh ja. oh jetzt flirtet sie da so <lacht> ja
2: das genau das war ja das meine Perspektive ich war ja nicht dabei als du den Charakter die überlegt hast oder vielleicht auch mit Luke besprochen hast so und ich wusste ja gar nicht was du kannst und Dann war es halt auch voll spannend zu sehen so halt ja wie es in echt ist wenn du deine Skills auf einmal raushaust. Ne? dann werden da stand da so neben so ja cool und dann hab, ja. hast du mir auch erzählt, dass du so äh, eine Taschendiebe bist. Und da war Werner auch kurz so, ach ja, wie, das ist ja gar nicht so geil und so. Dann meintest du aber, dass du die Sachen ja auch da wieder anderen Leuten gibst. Also ein bisschen problematmäßig. Ja. Also und das fand dann Werner wieder ganz spannend und cool. Also fand Und ich das wirklich, fand ich das, auch... Dass, äh, die jetzt Erkenntnis zu bekommen, voll schön, so das Gespräch dann irgendwie.
3: Und ich fand das auch voll gut, dass du das gefragt hast in dem Moment, weil ich das nämlich noch nicht halt erzählen konnte, so, also das war auch Teil meiner Story, die ich mir halt aufgeschrieben habe, weil ich natürlich mhm. auch im Vorhinein dachte so, ja, wie erklärst du dass die Tochter eines Polizeibeamten, <lacht> aber mhm. halt voll gut drin, da drin ist, Sachen zu stehlen, so. Und mhm. ähm, ja, das fand ich voll gut, dass du das in dem Moment dann halt gefragt hast, weil ich das dann ähm, auch noch erläutern konnte. Das ist ja. eine sehr gute Szene für mich. Ja.
1: Und das, das ist tatsächlich, ist das cool, weil diesen, diese Art von, ich muss glaube ich, mein Mikro machen das auch, sehen. diese Art von Approach gibt es ja wirklich gar nicht äh, bisher. Also es ist ja wirklich das erste Mal, dass jemand so versucht, was zu, was zu lösen. <lacht> So, und das ist halt wirklich cool, weil es ist, genau, die anderen stehen halt da und schauen zu und vorher, vorher schlägst du dir auch vor so, ja, wir können ja ein bisschen flirten und dann kriegen wir wahrscheinlich schon Tickets und dann sagt Werner irgendwie auch noch, ja, für Ray und mich ist das wahrscheinlich auch kein Problem, so. Ja.
3: aber Charles ist ganz angetan, Charles ist da ja. confident, auf jeden Fall. Ja,
1: ja, für den passt das ja auch, das ist ja, für ihn ja. ist das ja eigentlich auch, äh, ja, auch also
2: ja. ja,
3: genau und das ist halt, gehen raus,
4: Isabel. Genau. Das ist total, ist total cool.
1: Und ich finde, auch um das noch mal kurz zu Adelias Charakter zu sagen, ich finde das auch schön an ihrem Charakter, weil sie ist ja sehr so, es darf nicht gekämpft werden und sie ist die Tochter von einem Polizisten und so, aber auf der anderen Seite ist sie ein ganz schönes Schlitzohr und äh, ja. nimmt eigentlich alles mit, so was nicht festgeschweißt ist, was man ja auch später noch mal merkt, so, ach, ich gehe nochmal mal nach Haus <lacht> und guck mal, ob ich da nicht noch was finde. Und ja. hier, Werner, ich habe ganz viel Geld gefunden. So nach dem Motto. Und das ja. finde ich halt irgendwie total lustig, dass sie eigentlich ja sehr, sehr gewissenhaft ist, aber äh, so was Sachen einstecken geht, das, das passt ja. irgendwie. Ne? Das passt da schon. drückt sie mein Auge zu.
3: Ja. <lacht> ja. ja, die Szene fand ich cool. Sehr viel Spaß gemacht.
1: Und ja, du hast sogar, glaube ich, ich glaube, du hast sogar einen kritischen Erfolg direkt gewürfelt oder mhm. so, zumindest sehr, sehr gut. Ja. Und du kriegst zwei Tickets, obwohl ich hier eigentlich euch nur eins angeboten habe. Ähm, ja. Aber dadurch gibt es halt direkt zwei. Und äh, dann könnt ihr eigentlich auch direkt losgehen.
2: Glaube ich. Oder was passiert dann? Was passiert als nächstes?
4: Ähm, ich glaube, Charles und gehen
2: rein und wir stellen uns an, um uns Tickets zu kaufen. Genau, und dann kommt wir der gehen rein. Ähm, alte Boxer. Genau. Ähm, von Ray, der Kumpel. Genau Ach ja, aus, Donald oder? Duncan, genau. Donald Duncan, genau. genau. Alter, den Typ liebe ich. Ne? Also die, oder die ganze Interaktion <lacht> zwischen uns und ihm liebe ich richtig toll. Ja, ja, das ist schön. Ah ja, Fand das macht einfach Spaß zu hören, weil ich versuche euch halt die ganze Zeit zu reizen, aber meine Sprüche sind halt auch so, so dämlich irgendwie. Ja, also, Das habe ich aber gemerkt, so ne? Also ich habe gemerkt, du willst ihn provozieren. Er ist tendenziell stärker als Ray. Ray ist sich nicht sicher, Amber ist ja eher die vernünftige und wird dann eher deeskalieren. Aber ich hatte auch ein bisschen Bock auf Chaos, so, ne? Und deswegen habe ich dann angefangen, so, ne, dann so aus ja. konnte ich ja auch sehr gut aus meiner Position, so, nö, mein Kumpel Ray ist der stärkste, der <lacht> macht dich, fertig. Und konnte ich halt richtig geil, da so was eigentlich ja. sonst Charles oder so macht, ne? Weil ich wollte ja. den KV auch haben. Ich hatte Bock drauf. Ja, klar. Und ähm, <lacht> ja, aber man muss auch,
1: man muss auch Lars ein bisschen aus der Reserve locken bei sowas, weil ähm, mhm. er ist halt sehr. Äh, er ist halt sehr, ich sag mal, diplomatisch eher so. Und mhm. er, er würde sich auf den Kampf zwar einlassen, aber um sich halt richtig voll und ganz auf den Kampf einzulassen, muss er schon pisst sein. so. Und das habe ich halt ja. versucht. Ich habe halt versucht, dass er richtig sich denkt, so, shit race Ehre steht jetzt hier volle Kanne auf dem Spiel so und halt, der nimmt dich auseinander wenn du das nicht wenn du da jetzt nicht ablieferst. so das musste halt klar sein irgendwie das war halt cool und ihr, ihr fühlt euch ja alle motiviert und ihr kommt ja alle mit zum Box, Boxring und macht halt voll die Show so und heizt das die Leute schon vorher an so wo ich halt nie mit gerechnet hätte was aber super toll ist einfach ne Dieses,
3: ich fand auch diese diese Szene von Amber fand ich auch richtig lustig weil ich weil ich fand dass das gar nicht so zu ihr passt, ja, aber irgendwie das hat mich dann auch
4: krass
2: genau. so.
3: <lacht> ja, aber irgendwie dann doch, weil sie halt so hinter ihren Freunden steht, weißt du so. Ja. Und das halt sie so. Sie
2: hat vorher noch gefragt, also willst du das wirklich? Und dann ich genau. dich auch. Und er so, ja, ich will das schon. Und dann hat sie sich halt die Dinger da gebracht und erstmal <lacht> abgedanced. <lacht> ja. <lacht> Ja. ja, da Wir hat er ja. noch kurz einen Sandsack noch, wollte ich noch sagen. Das ja, ich genau. richtig, er hat einen kritischen Erfolg geworfen. <lacht> Und Das war nicht auch richtig geil. Das hat ja auch die Stimmung schon mal angeheizt an der, <lacht> in der Crowd.
1: Ja, ja, auf jeden. Ja. Und das war echt ziemlich cool. Vor allen Dingen ähm, finde ich es auch nice, wie Scholz Werner ist, dass er als sein Manager vollkommen random als sein ja! Manager, ja. Äh, wahrgenommen wird. <lacht> <lacht> Aber das habe ich so etabliert, weil tatsächlich nur der Manager oder der Boxer selbst ins Zelt gedurft hätte und ähm mhm. weil du halt auf seiner Seite standest so stark, habe ich dich dann halt als sein Manager etabliert und darum konntest du dann halt auch rein. Ihr hättet halt auch ähm, in das, beide in das Zelt gehen können zur Vorbereitung, aber ihr wolltet ja aufmerksamkeitswirksam agieren, mhm. ist ja auch eine coole ja. Idee gewesen. Wir mhm. haben ja ähm, in diesem Spre- äh, in diesem, diesem Treffen, sage ich mal, vor, vor der zweiten Staffel, was ich schon erwähnt hatte, haben wir ja auch so Charakterstory Arcs uns überlegt und ähm das äh, raise ich halt noch mal seinem Erzfeind sozusagen stellen muss, war da ja unsere Ursprung-, also war da ja unsere Idee sozusagen. Also wir haben ja für jeden Charakter so eine Idee gehabt von von den bestehenden Charakteren, ähm, um halt zu zu gewährleisten zu können, dass in Staffel 2 für jeden Charakter ähm, was Interessantes passiert, was den Charakter irgendwie voranbringt. Und damit wir Ray jetzt nicht einfach so als diesen erfolglosen boxer Zetteln und einfach sagen, okay, für Staffel 2 ist Ray jetzt halt einfach der gescheiterte Boxer die ganze Zeit, haben wir halt gedacht, wie können wir ihn noch mal challengen und ähm, ja, dann haben wir uns halt überlegt, dass er halt noch mal gegen seinen, seinen Ex nee, Erzfeind sozusagen noch mal antreten muss und es hätte ja in beide Richtungen gehen können, also er hätte diesen Kampf ja. theoretisch ja auch verlieren können und es hätte ja mhm. dann in eine ganz andere Richtung gehen können, ne?
4: mhm.
2: Ja, vor allem, du hast ihn ja wahrscheinlich, also äh, Donald Duncan auch relativ stark konzipiert mit relativ starken Werten so und genau, er hat es ist einfach pures Würfelglück gewesen, wobei ähm, mir beim Hören aufgefallen ist, ist vielleicht ein bisschen langweilig, das jetzt rauszuhauen, aber Ray macht ja immer seine Links-Rechts-Kombi so, ne? Ja. Und ich habe mir gedacht, das sind ja eigentlich zwei Angriffe und das ist ja eigentlich das macht ja das ganze Balancing kaputt so, dass Donald Duck halt immer einen Angriff macht und dann kommt halt Ray und darf halt zwei machen und das zweite ist gerade mal um zwei erschwert so. Also da habe ich mir gedacht, okay, vielleicht war es deswegen auch ein Tick weit so einfach, weil wir im Sinne ja. die Regeln gerade nicht ganz auf dem Schirm hatten und das dann so ja. Ja, das ist aber auch aber definitiv ich fand's trotzdem das geiler Problem. Kampf. Das ist auch definitiv ja. das Problem. Ja, also,
1: ähm, ich wollte, genau. Also, ich habe in dem Moment habe ich mir halt auch gedacht, so, hm, ähm, dass dieser, dieser Links-Rechts-Kombo ist halt Ray's Move. So, das ist halt ja. sein Erkennungsmove. Und ich kann jetzt nicht sagen, du kannst den nicht machen. Aber auf der anderen Seite ist äh, Donald Duncan halt auch, genau, wie du sagst, halt doppelt so schnell down gegangen. Ne? Mhm. Und ähm, ja, aber auf der anderen Seite fand ich das in dem Moment nicht so schlimm, weil. Ihr habt halt die Crowd angeheizt und dieser Sieg ist legitim gewesen. Es ist nicht so, dass ja, dieser Sieg auch.
2: unfair war. Ne? Weil oder? Das, oder, oder hat ja, auch Duncan hat ja auch ein paar, also hat er ja schlecht, oder <lacht> du hast für ihn schlecht gewürfelt und als er da seine ja. Links-Rechts-Klatscher und so gemacht hätte, wenn die ge- getroffen hätten, ich glaube, da hätte das auch ganz schnell das Platz sich gewendet so Von daher, es ja. war ja. auch einfach, ja, glücklich.
1: Ja, also er hat ihn legitim down bekommen, Nur, dass er halt zweimal oder mehrfach halt doppelt angreifen durfte, ist natürlich, ähm, war natürlich regeltechnisch Quatsch. Aber wie gesagt, dadurch, dass er, dass er jetzt, dass Ray auch die Crowd auf seiner Seite hatte, fand ich es halt legitim ja. in dem Moment. Ja, ja. Und, ähm ja, und das ist halt auch ja. einfach nice. Und danach ist er, hat Ray ja auch so einen richtigen Motivationsschub und läuft so rum und sagt, das fand ich, bin ich so der beste geil. Boxer
4: <lacht> so. Ja, das ja.
2: hat doch als Erzähler so. Da hat aber jemanden äh, ja, <lacht> ja. Ego-Boost bekommen. Und das habe ich dann auch wirklich gedacht, so, ne? Vor ja. allem, vorher noch so, ja, ich weiß nicht, ob ich gegen dich kämpfen soll. Und dann so, ja, kein Problem, ich bin ja weltbester Typ, so. Fand ich
4: richtig
3: Aber
2: es cool fand irgendwie. ich mega cute auch von ja, Lars. Ja. Das, hört, das hört man nicht so oft von Ray. ne Und dann war es ja. echt so, er hat richtig gemerkt, wie er ja, mit stolz ja. geschwellter Brust da rausgelaufen ist.
4: Ja.
1: Ja. ja. Vielleicht, um noch mal kurz auf die anderen äh, Storylines ja, einzugehen. Ja, ja. Wir hatten ja für ja, Werner ganz viel übersprungen. Mhm. Ach, ja, genau. Ich wollte noch einmal kurz ja, sagen, da wir ja, da wir, äh, ja ähm, Äh, äh, bei Ray hatten wir ja Donald Duncan sozusagen als seinen Storyplot. Ich wollte einmal ganz schnell darauf eingehen, was wir für die anderen überlegt hatten, weil bei Werner ist eigentlich Mhm. auch ganz interessant. Wir hatten für dich ja überlegt, dass du äh, das, was bei dir gehörig schief geht, was Zweifel auslöst bei deinem technischen Selbstbewusstsein. Weil du bist ja so dieser super Selbstbewusste, der der sich alles zutraut. Und äh, wir hatten halt überlegt, dass wir das in Staffel 2 ein bisschen challengen wollen.
2: Mhm. Ja, ähm. dann, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das geplant war, dass dann irgendwie ja jemand wirklich zu Tode kommt oder schwer verletzt wird und dass dann irgendwie das alles einbricht und Werner sich dann selbst in Frage wirf, äh, stellt. Und ich hatte mir sogar irgendwo mal notiert, dass er sich dann vielleicht von der Technik abwendet und so biologischen Touch bekommt, so mit Pflanzen und so weiter. Mhm. Aber das hat sich dann irgendwie nicht so rausspielen lassen. Aber wäre auf jeden Fall aber eine krasse Veränderung für Werner geworden. Das ist
3: gar nicht passiert, aber oder?
2: Nee, nee hat sich irgendwie vergessen. nicht so ergeben. Naja. Nee, die meisten Sachen sind tatsächlich nicht passiert, aber
1: es ist auch nicht so schlimm, ähm, weil mhm. es hat halt auch trotzdem, also es hat halt trotzdem einfach funktioniert. Und äh, Werner macht ja eine, eine andere. Entwicklung durch, später zum Kommandanten und mhm. ähm, finde ich da auch eine sehr trotzdem noch eine sehr starke persönliche Entwicklung. Darum ähm, ist das gar nicht schlimm und wäre fehl am Platz gewesen, aber tatsächlich auch dieses dieser B-Motor im U-Boot, ähm, das war sozusagen auch von mir schon so, ein, so, ein, so eine ah, Platzierung, um halt zu so sagen, hier läuft halt bei Werner hm. technisch was schief. ne er, er traut sich das zu und er sagt so, kein Problem, ich kümmere mich drum, aber da wird halt vielleicht gehörig was schief gehen, vielleicht das U-Boot sogar. Ähm, explodieren oder keine Ahnung was ne irgendwas keine Ahnung wer weiß ne mhm. ähm, das wäre halt so ein so ein
2: Einstiegstrigger zumindest für diese Zweifel hätte das theoretisch sein können ja mhm. hätte ich auch voll spannend gefunden dann irgendwie dass er dann sagt ne ich passe das nicht mehr an ich will nicht mehr seinen Werkzeugkoffer Gott. irgendwie im Meer versenkt vor. Und dann die ganze Zeit so also, zweifeln. Also
3: mit, mit so ein paar, äh, keine Ahnung, Tulpen wären wir jetzt nicht aus der Weltausstellung rausgekommen, glaube ich. Aber <lacht> nee, okay. das
1: stimmt. Das, <lacht> das wäre kritisch geworden, ja. Ähm, äh, die anderen, ich weiß gar nicht, also ich glaube, bei Charles wollte, glaube ich, noch ein Enthüllungsbuch schreiben. Das klappt ja auch einigermaßen oh, zum Ende hin dann. Und ähm, bei Amber tatsächlich, dass sie... Die Rolle oder dass sie die Rolle des Kapitäns tatsächlich übernimmt, war ihr sozusagen tatsächlich ihr Part. Und ähm, ja, obwohl wir das vorher gesagt hatten, ähm, passiert das ja am Ende total natürlich. <lacht> Lustigerweise ja. irgendwie. Also total passend. Und ohne dass ich da äh, ja gut, ich mache natürlich diesen, ich baue natürlich diesen Twist mit dem Twist mit dem Kommandanten ein, ähm, aber trotzdem, worauf es hinausläuft, passiert trotzdem am Ende, finde ich. Ja, aber sie natürlich. schlägt
2: sich ja auch voll gut so und das ist ja alles logisch <lacht> und nachvollziehbar. so. Also, ja. Das wird ja nicht erzogen. Also von daher finde ich auch, das ist alles. Aus der Gruppe hätte es
3: ja auch niemand anderen gegeben, der würdiger gewesen wäre, sozusagen.
2: Alter, ich muss auch sagen, als sie dann Werner zum Kommandanten gemacht hat, das hat mich echt überrascht und da war Werner auch ein bisschen gerührt so, ne? Und irgendwie. Das hat, glaube ich, auch seine Veränderung so angekickt, dass er dann (lacht) auf einmal Verantwortung gemerkt hat und dann nicht mehr so unbedarft war. Das hat, genau, das war vielleicht, da hat auch ein Stück weit die diese Selbstbewusstsein nicht nachgelassen, aber dann hat er mehr nachgedacht darüber, was für Auswirkungen das Handeln mhm. hat, so mhm. was ja auch ganz stark im Finale später nochmal zum Tragen kommt. Aber mhm. kommen wir jetzt mal das zurück zur Zeitpunkt. tatsächlichen Folge. Genau,
1: genau. genau. also ihr erfahrt genau, also Charles und äh, Adelia gehen ja rein und erfahren viel über die die was ausgestellt wird und so und äh, ja dann äh, musste ja irgendwie Adelias Feuerprobe kommen. Das kann ja nicht, Adelia kann ja nicht, Adelia kann ja nicht einfach eingeführt werden und dann einfach so koexistieren, sondern es muss ja, ja erstmal, es so sind ja alle, sind ja eine
3: Folge raus. lang einfach nur da sein geht nicht. Nein, das geht
1: nicht, das geht überhaupt nee. nicht. Und äh, alle mussten, mussten durch Mist durchlaufen. Hier, Werner ist beinahe mit dem Big Ben explodiert und so. Und äh, es musste natürlich, äh, musste was passieren, so. Und äh, eigentlich habe ich, äh, wollte ich ihr ja, wollte ich dir Natti jemanden in dem Ballon noch mit an die Seite stellen und war schon, hat mir schon die, die Hände gerieben, dass du zusammen mit Charles da reingehst, äh, aber Charles ja. hat sich ja einfach, ihr habt euch dann ja kurz vor, bevor ich euch entführen konnte, habt ihr euch ja aufgeteilt und äh, Charles ja. hat auch noch super gut geworfen und äh, ist dem, der Entführung dann ausgegangen und dann warst du plötzlich alleine auf diesem Heißluftballon, wie ja. hast du dich da
4: gefühlt?
3: Ja, ja das war klasse. Da, da habe ich, da habe ich nämlich genau das gedacht, so ich dachte so, okay, wow, ist meine erste Folge und ich werde direkt sterben. Cool. <lacht> Aber äh, ja, nee, ich fand das sehr spannend, weil ich glaube, ich sage das auch in der Folge, ähm, dass ich quasi wirklich dachte, ich würde, ich wäre in einem Sarg. Also ich dachte, du hättest mich in einen Sarg eingesperrt bei lebendigem Leibe. so,
4: mhm.
3: ähm, Weil irgendwie um mich herum kleiner Raum, oben weich, so Särge sind ja auch gepolstert, ne? Und so <lacht> und ich dachte echt so, oh nein, jetzt jetzt musst du dich aus der Erde rausbuddeln oder irgend so ein Scheiß. Ja, und dann plötzlich äh, der Reveal, dass ich in einem Heißluftballon sitze, der gerade irgendwie wegschwebt. Und ich gedacht, nein, nein. Und dann und ich glaube, dass äh, das kommt ja erst in dem nächsten Folge raus, glaube ich. Weil ich glaube, die endet ja damit, dass ich einfach wegfliege so.
1: Genau, ja, aber wir können, ich denke ich, noch. jetzt zu Episode 13 gehen, wo, ähm, genau. wo das praktisch damit also, ja startet. ne?
3: Genau, eine Ballonfahrt, die ist lustig. Adelia sieht das anders. <lacht>
4: ähm,
3: <lacht> genau, und da kommt dann ja, glaube ich, erst raus, dass ich nicht nur in einem Ballon sitze, der ohne Führer quasi wegfliegt, sondern das neben mir. Auch noch so eine kleine tickende Zeitbombe am Start ist. <lacht> so und ja, spätestens da dachte ich, jetzt ist alles vorbei.
1: Ja, ein
2: bisschen too much vielleicht. Auch. Aber ja, ich finde aber in dem Moment hat man wirklich gemerkt, dass du so ein bisschen ja, Angst oder so hast. Also war es wirklich so, fuck, 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 was soll ich jetzt machen so? Was ja verständlich ist, ja. weil es einfach eine. Also ich fand es auch wirklich eine gefährliche Situation, wo ich auch dachte, ja, also keine Ahnung, was da jetzt die Lösung so spontan ist. <lacht> Also ja. ja, schon direkt ein, dich ins, ich sag mal, ins kalte Wasser geworfen, so, ne?
3: Ja, mhm. ja. Und ich, ich glaube, das hat auch was damit zu tun, natürlich, dass ich ja vorher noch nie sowas gespielt habe, und also Pen and Paper. Und ich irgendwie dachte so, oh Gott, wie komme ich denn jetzt aus so einer Situation wieder raus, wenn niemand bei mir ist? <lacht> so, ich muss alles <lacht> alleine spielen. So, ja, aber ja, ging halt dann noch.
2: Ja, du
1: hast ja dann Werner an deiner Seite, der dich tatkräftig mit Berechnungen unterstützt und so.
2: Ja, Ja, <lacht> ja aber ja, das, das, das cool. fand ich das fand ich auch eine coole äh, Herangehensweise dann so, dass wir das irgendwie uns überlegt haben. Also erst dachten wir, du springst einfach, dann hast du ja noch den Einwand gebracht, ja dann ähm, explodieren da hinten aber die Gebäude oder so, fand ich auch richtig ja. empathisch von dir. Da haben wir dafür ja auch eine Lösung gefunden und dann hast mhm. du halt diesen richtig geilen Sprung so gemacht und das war ja dein Verdienst. So, ne? Das war ja auch einfach eine schöne Sache. <lacht> ja,
3: aber ich fand, also ich fand das auch eine sehr coole äh, Werner-Adelia-Dynamik. Also auch so mit, hier kann ich hier nicht, also wie, wie war das irgendwie? Ich meine, so kann ich nicht noch was abwerfen und, und wenn wenn ich springe, dann hast du gesagt, wenn du springst, dann wird der Ballon ja auch leichter, dann verändert sich die Flugbahn und so. Und äh, wie du es nochmal kurz ganz nonchalant ausgerechnet hast, dass der Winkel dann sich um 30 Grad verändert. (lacht) Und
4: Ähm,
3: Und dass wir das dann halt echt so irgendwie gelöst haben, weil dann ich war dann beruhigt, also Adelia war beruhigt, weil irgendwie Keine Menschen zu Schaden kommen und konnte mich aber trotzdem retten, weil ich aber auch Glück hatte und irgendwie gut gewürfelt habe und dann auch beim Schwimmen nochmal gut gewürfelt habe. Ja, Da hatte ich schon viel Schwein gehabt auch, sag ich mal.
1: Das war auch wirklich echt cool, weil ich auch diese Lösung hatte ich auch echt nicht auf dem Schirm so. Also ich fand das echt nice von euch, weil ich habe halt gedacht, es ist entweder oder. ne. Also du du, du springst jetzt aus dem, aus dem Ding und dafür geht die Bombe halt irgendwo da hinten hoch. Oder du musst halt drin bleiben und ihr müsst halt schauen wie ihr weiterkommt, ne? Also ihr hätt, es hätte ja die Option der Entschärfung gegeben. Ember und Ray sind mhm. ja fleißig dabei äh, deine Entführer <lacht> dazu äh, einzuschüchtern und komm, kriegen ja auch ja. diese dieses Entschärfungsmanual sozusagen. Ähm, aber äh, genau, ich habe halt gedacht entweder oder und dann hätte es halt noch die Option gegeben. Ihr fliegt ja an diesem an diesem oder oder ihr seht ja, dass der der ähm Heißluftballon an diesem Kirchturm vorbeifliegt, also es hätte halt irgendwie noch, ich hatte noch als Option vorgesehen, dass ihr irgendwie mit einer Kutsche dahin rast und dann die Möglichkeit habt, vielleicht Adelia noch abzufangen oder irgendwie aus diesem Heißluftballon rauszuholen oder irgendwas, also es hätte mehrere Ansätze gegeben, aber ich finde euer Ansatz ist halt mega super, ihr kommt sagt dann ja auch noch, sind da Sandsäcke oder so und ich, ja, na klar, das ist eine richtig geniale Idee, so das ist einfach richtig eine richtig gute Idee und äh, damit umgeht ihr die Sache einfach voll smart.
3: Ich fand auch ähm, übrigens, dass Amber das total schön gespielt hat, wie sie halt einfach ihre Rennwürfe verkackt hat <lacht> und dann äh, total außer Atem ankommt, ja, super ja, viel ja. zu spät mit diesem, mit diesem <lacht> Entschärfungsplan und äh, nein, nein, ich habe die Lösung. <lacht> so, das war nicht richtig gut, war sehr sehr schön ja, gespielt. Ja. Habe ich auch gedacht
2: ja. in dem Moment, das war sehr authentisch, <lacht> weil das ist ja so eine Sache, das vergisst man dann oft irgendwie. Man hat da gerade, man ist ja gerannt. Und dann ist man halt, also ja. kann man einfach normal weiterspielen, aber wenn man das dann aufgreift, ist die Welt halt viel logischer irgendwie so, ne? Das hatte ja. ich dann ja kurz Und später auch, als ich dachte, dann bist du aus dem Wasser gekommen, hatte ich, hatte ich den Gedanken, okay, du bist jetzt ja eigentlich gerade triefend nass. Das vergisst man sonst bei Pen ja. and Paper, macht einfach weiter, ne? Und dann habe ich gedacht, nee, okay. Jetzt besorge ich wenigstens mal einen Mantel so Ja, das, das fand sollte. ich
3: so cute. <lacht> da habe ich mich richtig gefreut, weil äh, wir waren ja eigentlich voll in Eile, weil Ember wollte unbedingt, dass wir ganz schnell zurückgehen, weil halt diese beiden Typen da gerade noch in Gefangenschaft sind, ne? Und wir die befragen, was was eigentlich was denen eigentlich einfällt. Äh, und du aber trotzdem deine Gutherzigkeit durchgezogen hast und gesagt hast, nein. Das Mädchen friert. <lacht> so, ja. ich besorge ihr jetzt einen Mantel. Das <lacht> war nicht ich seinen Mantel
2: geklaut dann erstmal. Ja,
1: das
3: war, das war nicht mega cute, da her. ich mich sehr gefreut.
1: Ja, das <lacht> freut mich. Ja. Und ja, das ist tatsächlich alles äh, sehr nice gelaufen. Und Werner geht dann zurück zu seinem Kumpel Ray zum Boxkampf und mm. ähm, Adelia und Ember gehen dann äh, rein und Charles ist nochmal auf der Wasserrutsche vorher gewesen, was auch cool war. Ja, auch, auch richtig cool. <lacht> Stimmt,
3: ja, ja. legendär. Da, da weiß ich auch noch, ähm, die, da ist ja schon Panik auch ausgebrochen äh, draußen ne und so und die Leute haben geschrien und ich weiß noch, wie ich ähm, in der Mühle saß und Charles sagt halt so, ja, ja ist ja dann gut, dass ich hier drin bin. <lacht> und ich dachte nur so, was stimmt eigentlich nicht mit dir? <lacht> Jeder andere wäre so rausgerannt und hätte auch geguckt, was los ist. Und immerhin sind deine Freunde ja auch draußen und so. Aber Charles so, ja, nee, dann ist doch schön. Ist doch gut, dass ich hier in Sicherheit bin. <lacht> Fand ich sehr, sehr gut. Sehr, ja, sehr gut.
1: Ja, aber tatsächlich habe ich ihm auch nicht so viel Gründe gegeben, rauszugehen. Ist mir auch beim Hören aufgefallen. so. Also ich habe ja auch, äh, die, die äh, er fragt ja dann auch so eine Sicherheitskraft drin nochmal. Und äh, was draußen passiert. Und die sagt halt irgendwie, Logischerweise irgendwie, sie weiß nicht, was draußen passiert, weil sie ist ja auch drin, genauso wie Charles. Ja, ja. Ähm, aber das äh, bestätigt ihn ja halt eher da drin, dann auch lieber drin zu bleiben, anstatt rauszugehen. Ne?
2: <lacht> das passt ja voll zu Charles, ne? Er muss ja auch nicht mehr genau, sparen. Ja. Also finde ich auch gut, dass er halt dann, dann immer nicht den Helden spielt, so sondern halt dann so ein bisschen seinem Charakter treu bleibt.
4: Ja.
3: Absolut, ja. Ich, ich fand das auch gut.
1: Aber dann trefft ihr euch äh, in, der, in der Ausstellung und ähm, erfahrt von dem Grammophon und ähm. Ja, ihr trefft auf Emil Berliner, der, äh, ja, ohnmächtig ist und habt auch von den, ja, also zwei Leute verlassen oder kommen aus der Richtung sozusagen, ne, von Emil Berliners ähm, ähm, Zimmer, in dem er sich halt auf aufhält, während er auf der Weltausstellung ist. Und äh, ja, ihr versteht natürlich sofort die Zusammenhänge. Das muss mit der Bruderschaft mhm. zu tun haben. Haben ja auch die beiden vorher gesagt, dass sie Emil Berliner irgendwie, oder Infos von Emil, dass sie Emil Berliner in Ruhe befragt Ja, die hat
2: ja alle durch Einschüchtern und so herausbekommen. Das war ja alles ganz cool eigentlich im Endeffekt dann gelaufen für uns so, dass wir genau ja. wussten, was die Bruderschaft vorhat. Mhm.
1: Genau. Und ähm, meine Idee war hier, dass ihr halt während ihr Emil Berliners Zimmer durchsucht, ähm, dass die Bruderschaft dafür sorgt, dass ihr halt umstellt werdet, ähm, weil äh, sie halt erzählt, dass, äh, also quasi ihr dreht den Spieß am Ende um, sie hätte halt erzählt, dass ihr gerade, dass sie das Gefühl haben, dass Emil Berliner was angetan werden soll und ihr werdet halt natürlich dann mit dem ohnmächtigen Emil Berliner äh, vor Ort erwischt worden und hättet halt, an der Stelle schon irgendwie euch überlegen müssen, wie kommen wir aus dem Mist raus. Aber ihr regelt das ziemlich gut, weil bevor irgendwas passieren kann, ähm, meldet ihr das schon und Kommt dann noch in so ein Handgemenge mit denen, was auch ganz lustig war, aus dem die sich dann zurückziehen müssen, weil sie irgendwie ja, ja. wenig Argumente auf ihrer Seite haben. Ich fand da doch halt
2: wieder Amber richtig gut, also wie sagt man, gestochen scharf, gedacht und argumentiert und auch gemeint, so ich, ich lasse mich auf so eine Argumentation nicht ein, so, so ist das. Also es war wieder halt so, dass sie die Situation <lacht> ja. unter Kontrolle gerissen hat, so wo wir vielleicht wieder ja. Ja, das nicht so scharf geistesgegenwärtig geregelt hätten. Also war schon gut, dass sie das dann... Sie hat eine sehr
3: gute No-Bullshit-Attitude. Ja, auf ja, okay. jeden
2: ja. ja, da
1: konnten die auch nicht mehr so richtig was gegen sagen und äh, dann äh, ja dann ist das auch so akzeptiert und ist auch schön so, weil es gibt viel mehr Raum dann für das äh, Grammophon tatsächlich. Also, äh, ich glaube in mhm. Episode 14 hört ihr das dann das erste Mal. Ähm, da springen wir jetzt einfach hin, weil ich glaube, viel mehr gibt es nicht zu sagen zur Episode mhm. 13. Und äh, da geht ihr zum Grammophon und ähm, hört euch das einmal an da. Ähm, das hat ja hier, Natti, deine Freundin Victoria hat das ja netterweise ja. ein was ziemlich cool ist. Grüße ähm, gehen raus. <lacht> tatsächlich, äh, das äh, Kinderlied äh, ist wirklich eine der ersten äh, bekannten Tonaufzeichnungen die je gemacht wurden. Oh. Zwar nicht fürs Grammophon, sondern von einem äh, vorherigen Versuch. Wie heißt das? Phono Tono oder so? Ich habe es mir aufgeschrieben, <lacht> lass mal schnell schauen.
3: Phono Tono? Das wäre nice. So würde ich meine.
1: Phonautograph hieß das und wurde von einem Franzosen entwickelt, also um die 1860. Und da ist tatsächlich dieses Kinderlied zu hören. Ich kann das mal kurz einspielen sogar, wie das in echt klingt. Ich habe kurz überlegt, ob ich die echte Aufnahme nehmen soll, aber dann war ich mir nicht so sicher, weil ich erstens nicht weiß, wie das rechtlich ist und zweitens nicht weiß äh, äh zweitens klingt es halt wirklich richtig schrecklich. Ich spiele es mal ganz kurz ab, wie das klingt. Die erste hörbare Tonaufzeichnung von 1860. Ich, mal schauen, ob ihr es hört.
4: Ja.
1: So klingt das. Und, äh, das.
3: Ja, okay, da ha- haben wir auf jeden Fall ein Upgrade von 3400 Mal gehabt, so mit Wiki. Ja,
1: genau, ähm, das klingt dann in, in, im Brooks-Universum, klingt die erste hörbare, obwohl also die erste offizielle hörbare Tonaufnahme klingt dann natürlich etwas hochwertiger. Jawohl. Ja. Naja, und äh, ja, das ist Emil Berliners Tochter und dann äh, findet ihr einiges raus. Und äh, Adilia findet auch noch den, den Brief, den Emil an seinen guten Freund, den Kapitän, geschrieben hat.
3: Richtig, ja. Als ich ihn äh, bewusstlos in seiner, in seinem Zimmer liegen sehen habe und da habe ich so einen kleinen Brief gefunden, ne? Genau. Mhm.
1: Und ihr der da, glaube ich, auch von Wittenberge das erste Mal. Ähm dass der dass er da ein, ein Haus hatte oder so, dass zumindest Emil versucht hatte, ihn dort zu kontaktieren. Ähm, genau, also da schon so sozusagen der erste Hinweis darauf dass es da noch hingehen wird. Mhm. Ansonsten, Emil ist im Koma. Ähm, was gibt's hier zu sagen? Ah ja, ähm, stimmt, vielleicht eine Sache, die ganz lustig ist. Ihr findet ja, oder, oder ich glaube, Amber findet dann einen Hinweis, in Emil Berlinas Zimmer, dass seine Frau und seine Tochter tot sind. Und ähm, das habe ich spontan mir überlegt, weil ihr irgendwie so auf der Spur wart, dass ihr Emil Berliners Tochter unbedingt finden müsst. Und äh, damit ihr nicht auf die, nicht äh, jetzt irgendwie zu viel Energie in die falsche Spur schiebt, habe ich das mal unterbunden spontan.
3: Ah, das, war, das war aber nett von dir. Ja. ja, das, das, äh, ja. Wobei ich ja schon, also ich dachte eigentlich schon, dass dass wir halt wirklich diese Melodie brauchen und nicht unbedingt sie selber. Mhm. Also äh, auch, ich, ich weiß gar nicht, ob mir das so bewusst war, dass sie tot ist. Ähm,
1: nee, äh, genau. ja, also dann, genau. Ich glaube, es war halt noch nicht so unklar und manchmal, wenn eine Situation unklar ist in der Gruppe, dann äh, wird so lange drauf geredet, bis man sich für die ähm, falsche Sache entscheidet. Musste <lacht> <lacht> ich dann. Ja, genau. Musste ich ein bisschen nachhelfen dann vielleicht. Also nicht nachhelfen, aber ähm, ausschließen, dass das passiert.
3: Und ich meine, im Endeffekt entscheiden wir uns ja dann dafür, quasi dieses Grammophon mitzunehmen. Ja. Und ich wollte dich fragen, war das von dir so geplant? Also war das auch dein Plan, dass wir das Grammophon stehlen?
1: (lacht) Ähm, nee, (lacht) ähm. Ich habe also tatsächlich, und das ist, glaube ich, auch aus der finalen Folge rausgeschnitten, diese, diese Unterhaltung, aber meine Idee war, ihr habt ja die Schatulle vom Kapitän, die Sachen ja aufnehmen und wiedergeben kann. Und meine Idee war eigentlich, dass ihr die Aufnahme einfach aufzeichnet und dann mitnehmt.
2: Mhm. Das wäre klug gewesen, aber ich glaube, wir haben nie was aufgezeichnet wir bisher, oder? Sie, Nur Emma war nicht das dabei,
3: geht. oder nicht? Wir Ihr hattet sie nicht dabei. nicht dabei, genau. Ja,
1: genau. Also ah. ich glaube, was ich rausgeschnitten hatte, war, dass ich euch so ein bisschen den Hinweis gegeben habe und es dann direkt so hieß, <lacht> ja, nee, aber die Schatulle ist an Bord Antigua und dann war klar,
2: dann
4: ja, dann müssen wir <lacht> was anderes uns
2: überlegen. Naja, aber dadurch ist eine sehr schöne Szene entstanden, würde ich sagen. Ja! Glorreich.
1: <lacht> ja, erzähl ja. mal. Ja,
3: und ich muss mal sagen, okay, ja erzähl du erst.
2: Sag mal, was du sagen musst, bevor du den Gedanken ja, hast.
3: Ja, ich wollte nur sagen, diese Szene, die dann entstanden ist, war ja meine Idee. Und ich weiß noch, wie ihr alle gesagt habt: so, oh, das ist jetzt aber ein bisschen über, ein bisschen, ein bisschen äh, zu krass. So, ein bisschen ja,
2: du hast gesagt: <lacht> ja, aber das war so krass. Das habe ich mir beim Nachholen jetzt ja, auch wieder gedacht. Ja, nehmen wir die Lok und dann fahren wir in die Leute rein. Und alle so: oh mein <lacht> Gott, what's going <lacht> on?
3: Ja, ja ich, ja, ich meinte halt langsam. <lacht> <lacht> aber ja, und alle so, was? Nee, also, hm, weiß nicht, nur Kupative und so. Aber es war eine nice Szene. Werner, erzähl du doch ja, mal. Ja,
2: also es war dann ja so, dass wir sag, gesagt haben, okay, wir brauchen eine Ablenkung. Und da haben wir gesagt, okay, irgendwie Charles und ich sind dafür zuständig. Und dann war, das war wieder genau das eigentlich auch wieder mit der Roten Bruderschaft in diesem Restaurant. Und so, Werner dann Charles, ja, was yeah. machen wir jetzt eigentlich? Und Werner so, lass mal einen Plan schmieden. Und so, Charles, nee, mach, lass einfach machen okay, gehe ich halt hin. Vertrau mir immer, das ist immer der der Ansatz eigentlich. (lacht) Und dann habe ich halt diesen Security-Mann angesprochen und habe da relativ, das war auch wieder improvisiert, aber es relativ gut geschafft, mich dann als dem Erfinder da auszugeben und bin dann halt auch zu meinem eigenen Überraschung gut in diese Lok reingekommen. so Und war dann da und dachte dann, okay, dann mache ich jetzt hier ein bisschen Kram. Und dann fing ja Charles an mit seiner Geschichte, dass ich hier irgendwie der Oberdieb bin. Und alle zu mir gelockt. Und ich es wirklich so im Moment, wo ich wieder dachte, fuck Charles, Alter, was ist dein Problem so, ne? Richtig erstarrt so, jetzt fuck, wie soll ich mich jetzt da raus? Und warum tust du das überhaupt? Ja, das habe ich auch das nicht ich ver- bis auch heute
1: gerne. nicht verstanden den Plan. Ich
3: auch nicht. Ich auch nicht. Ich weiß gar nicht, was, sei, was, er, da, also was er sich dabei gedacht hat so.
2: Ja, ich w- glaube, er, er, er macht einfach ergeben dem Flow einfach. Ja, also, ich mein, das ist aber, ja auch ja. eine große Ablenkung gewesen. Nur Auf wie man da rauskommt, Fall, ja. muss man dann später schauen. Ja, aber ich habe also jetzt auch beim ich höre jetzt ja, ich habe jetzt ja gerade alle Folgen noch mal gehört
1: bis hierhin und ähm, ich habe immer das Gefühl, dass ich Charles Plan nicht verstehe. Ich habe jetzt ja auch schon gesagt, äh, Philipp, als wir die, den Rückblick hatten, dass ich ja gerne darauf eingehen möchte, was ihr euch vornehmt. Aber ich habe manchmal das Gefühl, ich verstehe nicht, was er sich als Outcome w- wünscht. Also, genau, was, er, was, er, was stellt er sich vor, was passiert, wenn du führst halt gerade die Lok früher vor und er sagt... Das ist der größte gesuchte internationale Verbrecher. <lacht> was soll passieren? Und ich bin von
2: Interpol. Und ich bin von
1: Interpol. So, <lacht> einfach so ein nasser Typ im Kettenhemd. So. Was glaubt er, was passiert? Ja. Oh Gott, ja. Aber ich meine.
3: Aber du hast es gut gelöst. Es ist
2: gelöst. Ja,
1: würde ein ja, Dieb Nachholen. das hier tun?
3: Ja, würde ein Dieb das hier tun?
2: Ja, ich habe dann auch gedacht, okay, also als er das gemacht hat, beim jetzt nachhören, so, okay, warum bin ich dann nicht einfach aus der Lokomotive rausgegangen und bin weggerannt? Stattdessen habe ich ja dann wirklich angefangen, die zu starten. Ich glaube, weil ich auch einfach in dem Moment überfordert war. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Da habe ich mir auch gedacht, oh Gott, Alter, was machst du eigentlich? Also das macht doch alles nur noch schlimmer, so ne? Dann ist das ist der Spirit von Charles, dass man dann einfach auf dem Chaos, Chaos. dem so. Ja, Chaos ist einfach
4: Random seine Modus. Strategie. Ist,
1: ja. ja. Und das war herrlich, weil ähm, ja, also weil die Szene ist einfach wunderbar, weil du gibst ja dann auch noch extra Gas und lässt die dann ja dann noch in die, in die
2: Wand sozusagen reinkrachen, mehr oder weniger. Ja. Ja. Ich dachte mir, jetzt ist eh egal. Ne? Jetzt haben wir hier eh alle Dämme gebrochen. Ja. Jetzt können wir es auch. <lacht> und dann habe ich, ich ja noch die Gedanken gehabt: mit okay, ich komme jetzt hier dann vielleicht mit meinem Einterhaken durch das Fenster raus. Ne? Stell mich dann drauf, so richtig fluch Karibik-mäßig und schieße erstmal schön daneben. Ne? Ja. Und dann sag, fuck, ich habe jetzt noch einen Schuss, ne? Wenn der nicht klappt. Dann weiß ich nicht, was passiert, Alter. Da müssen sie nämlich aus dem Gefängnis rausholen oder keine Ahnung, was. Ja. Ja. Naja, aber dann habe ich das nochmal mit Mühe und Not geschafft. Dann auch halt richtig Werner-mäßig durchs Fenster zu klettern. Naja, ah aber es ist, Alter, ja auch diese,
1: es ist ja auch diese schöne Unterhaltung noch mit diesem Aufpasser an der, U, an der, an der Bahn. So dieses Können ja. Sie eigentlich den Erfinder? Nö. Ja, das bin nämlich
2: ich. <lacht>
4: ich ja, das fand ich auch gut. Ja, ja. Das ja, das war so auch schön. einfach,
2: meine ich ja. Das war einfach improvisiert und das hat dann in dem Moment habe ich auch gedacht, ah ja, das macht voll Sinn, das, das funktioniert ja jetzt.
4: <lacht> ja. <lacht> Aber ja, ich dann ist es noch krass halt.
3: Mega starke, spannende Szene, irgendwie so. Das war genau die Panik, die wir gebraucht haben, oder genau die Ablenkung.
4: Ja, du ja. konntest
3: irgendwie mit Charles nochmal euer Chaos-Ding spielen. So. Und ich fand, das, das war alles so. So lebendig irgendwie. Man konnte sich das richtig vorstellen, wie das passiert in diese
4: in Und dieser auch Lukas so parallel,
2: ich glaube, äh, ich wollte noch sagen, Ray fragt dann ja, was ist bei, oder du fragst, was ist bei uns und Lukas so eiskalt so, ja, nee, also keine Aufmerksamkeit mehr auf euch. Genau. Halt auf Charles und Werner. Also, also, Lukas war selber beeindruckt davon, was da gerade passiert.
3: Ja, und wir haben das Momentum genutzt und sind schnell weggedüst mit, mit dem Grammophon Ja, also
1: und man kann nichts sagen, ne? Diese, das war ja, also ich meine, mehr, mehr Ablenkung kann man ja wohl nicht schaffen.
3: Genau, ja. ja. Und, und diese, diese Schlussszene, wo, wie, wie Werner dann sich mit dem Haken da hoch und dann währenddessen, ich bin unschuldig. Ja. Finde ich richtig, richtig stark. Das wird auch so
1: glaubwürdig einfach dann in dem Moment. Ne?
3: Ja. Einfach richtig stark. Ich fand es sehr, sehr, sehr schön. Ja, ja.
1: Ja, und dann <lacht> schwingst du dich ja noch so ums Gebäude rum. Und das ist echt ja, wunderbar, <lacht> klasse einfach. Und ihr nehmt sofort die nächste Kutsche und äh, bringt euch in Sicherheit. Also echt richtig schön. Also das war, das war schon toll. Ne? Also wir haben die drei, drei Folgen äh, bei der Weltausstellung waren schon ganz gut genutzt. ist schon viel passiert. Ja,
2: es ist sehr mhm. viel passiert. Auch richtig viele gute Sachen. Ne? Also, ich ja, fand
3: die mega spannend. Also... Ich glaube, du sagst auch in der einen Folge, ich weiß nicht mehr in welcher, sagst du jetzt auch, dass diese Folgen, die jetzt noch kommen, vielleicht das stärkste sind, was äh, überhaupt in der ganzen äh, Brooks-Geschichte quasi produziert wurde und ich finde die auch echt ultra spannend, alle Folgen, die dann noch kommen, so,
4: Mhm.
3: einfach so so viel passiert und man will gar nicht aufhören zuzuhören und so, es ist echt, äh, ja, super nice.
1: Ja, das stimmt. Ich freue mich auch schon drauf, die Folgen alle wieder zu hören. Ähm, äh, genau, also ihr fahrt ja dann noch in die Bar. Und da vielleicht noch als kleiner Fun fact, das haben wir ja erst Wochen später aufgenommen, was jetzt passiert. Ja. Da sitzen wir ja zusammen Ach, in der stimmt. Mühle schon. Und äh, da brauchten wir ja noch diese Szene, weil... Als nächstes kommt ja die Wittenberge-Geschichte und da war Charles ja wieder mal krank. Also was heißt wieder mal, das ist jetzt fies. Aber das ist, ist so <lacht> lustig, weil in der Letz-, letztes Mal in Folge 8 war er ja schon, war er, er ausgefallen wegen Krankheit und da musste er halt ohnmächtig sein. Und äh, jetzt brauchen wir halt einen <lacht> Grund, warum er in Wittenberge nicht dabei ist. Und ähm, es hat halt alles sich gut gefügt, weil ich eben diesen Storyplot mit, der, mit dem Kult eingefügt hatte. Und ähm, wir haben halt Genau, diese Szene, dass Charles sich sozusagen trennt von der Gruppe und sein eigenes Ding erstmal macht, ähm, haben wir dann sozusagen später aufgenommen und da hier reingeschnipselt. Ja, das hat echt Stimmt. voll gut
2: funktioniert. Also beim Hören ist es mir wieder eingefallen, dass das irgendwie seltsam gestellt war. Also mir ist wieder eingefallen, mir wie ich das nicht. hatte. Aber es passt, also passt voll gut rein. Man merkt es nicht, wenn man es nicht weiß. So. Mir mhm. ist das also, nicht
3: aufgefallen, ich hatte das vergessen.
2: Wenn, ach, guck mal. <lacht> ja. Mir ist das eingefallen, wusste, wie wir es davor besprochen hatten, so was, wo können wir das jetzt erklären und so weiter. Und aber auch da ist ja auch voll das schöne Gespräch entstanden, trotzdem währenddessen in der Bar. Also ja, ja. hat sehr gut funktioniert. Ja, und das ist die erste
1: Ausnahme, Aufnahme dann aus der Mühle, wo man, finde ich, schon diese neue Dynamik einfach merkt. So dieses, ihr guckt euch, mhm. ihr könnt euch anschauen und ihr könnt ja, so ein ja. bisschen, man kann so ein bisschen mehr miteinander spielen, als wenn man nur so den Ton hört. Und das merkt genau. man hier einfach schon, finde ich.
2: Stimmt, das ist deswegen auch, genau, deswegen ist es glaube ich so gut geworden. Das habe ich vorher gar nicht so wahrgenommen, also nicht gewusst, also nicht beachtet, aber Mhm. das merkt man wirklich, dass man da irgendwie, da kommt ein natürlicherer Fluss so zustande. Mhm. Das ist schön. Ja,
1: Ja, sehr schön und genau, Charles geht dann sozusagen seinem Kult nach und ihr ähm, wollt dann ja Richtung Wittenberge oder ich weiß gar nicht genau, ich glaube, ihr wollt euch erstmal Richtung Hamburg aufmachen und kriegt dann später aber noch den Hinweis mit Wittenberge, weil Alistair euch noch einen Brief zustellt über Kai, den Kutscher. Dass, das heißt, zum Abschluss der, der Geschichte sehen wir auch nochmal Kai, äh, dem ihr am Anfang die Kutsche kaputt boxt, der euch dann sozusagen noch <lacht> dieses Telegramm oder was auch immer von, von Alistair äh, übermittelt dass ihr euch äh, auf den Weg machen müsst. Und ja, dann haben wir eigentlich, glaube ich, alles Wichtige besprochen aus den Episoden. Das war ein ganz schöner Schwung an, an äh, ja. Events. Mhm.
2: Auch wieder gut lange geworden, eineinhalb Stunden jetzt. Aber es ja. geht fix irgendwie, wenn man das alles so rekapituliert.
1: Ja, ich hatte auch ein bisschen Schiss, weil Es ist Schiss, viel weil, passiert. Ja, es ist viel passiert, aber es ist halt wenig Alternatives so. ne Also ich habe generell einfach nicht so wie in Staffel 1 mir so viel Optionen immer aufgeschrieben, sondern mehr so Öfter mal gefreestylt und es gibt hier halt, ich habe mir halt meine Notizen nochmal durchgelesen, es gibt halt nicht so viel, was verpasst wurde. Halt so dieses, der ganze Charles-Part, er hätte halt dort sein können bei der bei der äh, bei, seinem, bei seinem eigenen Kult und so. Das fehlt zwar, aber ansonsten ähm, ist halt nicht so viel, was man erzählen kann, aber es ist trotzdem einfach, ja, man kommt einfach trotzdem äh, dazu, viel dazu zu reden, weil es auch einfach schon lange her ist.
2: Absolut. Ja,
1: dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr hier heute äh, mitgemacht habt. Es hat mir sehr viel Freude bereitet, diese Folgen nochmal zu hören und nochmal aufleben zu lassen. Und ähm, ich hoffe doch, dass der ein oder andere Zuhörer slash Zuhörerin äh, vielleicht auch nochmal Lust hat, sich nochmal wieder reinzuhören. Ähm, Wir... Sehen uns, also abgesehen davon, dass jede Woche ein Rückblick kommt, jede Woche, stellt euch das mal vor, wer ist so verrückt, produziert jede Woche einen Rückblick. Äh, abgesehen davon machen wir am 23.04. einen großen Abschluss-Livestream, wo wir alle zusammen online sein werden und uns euren Fragen stellen, falls ihr denn welche noch habt nach unseren Rückblicken. Und gemeinsam das Finale besprechen, wo Shit Down Goat in Atlantis Atlantis. Hey, hey. Hallo. Ey. Ähm, da werden wir alle schön gemeinsam zuschnacken und einen flotten Ray gemeinsam heben und da freue ich mich auch schon sehr drauf.
4: <lacht> und
1: ja. Äh, ja, danke an euch, dass ihr dabei wart. Danke an alle Zuhörer und ich wünsche euch das noch einen so. schönen, schönen, ähm, was auch immer, ihr gerade macht.
3: <lacht> ja, ja, Vielen ne? Dank, das war sehr vielen schön. Dank.
2: Ich fand es auch sehr schön. Tschüss, tschüss, tschüss. Freunde.
3: Tschüss.
4: Ja. <lacht> Werner Out <lacht> und Cut. <lacht>